0: Achtung, Achtung, hier spricht der Podcast-Präsident. Bleiben Sie an Ihren Empfangsgeräten und bewahren Sie Ruhe. Es folgt eine neue Episode
1: Recherchen
0: und Archiv. Bitte hören Sie aufmerksam und wohlwollend zu. Bitte bleiben Sie dran, bitte bewahren Sie Ruhe. Idiot, voll Idiot! wie konnte der nur gewählt werden? Der hat ja so gut wie nichts gesagt.
2: Aber, Mr. Hanno, der <lacht> Präsident hat dort durchblicken lassen, dass es sich um eine Invasion handelt. <lacht>
3: Schön. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recherchen und Archiv, wie der Podcast-Präsident sie schon angekündigt hat, <lacht> dankenderweise. Ja, die Folge ist natürlich auch nicht schwer zu erraten bei diesem Intro, selbst wenn man das Cover nicht angeguckt hat. Es geht um die bedrohte Ranch. Genau. Ja,
2: richtig, äh, die bedrohte Ranch. Wie sind wir auf die gekommen, wisst ihr es noch? Also, ich hab also Hanno hat,
3: ja. äh, hat sie vorgeschlagen. Und wir haben direkt alle gesagt, Jupp.
2: Und wir haben gesagt, gute mhm.
0: Folge machen wir. Zumal wir natürlich auch mit Geheimakte UFO mhm. da schon mal irgendwie so ein bisschen den Bogen hingespannt äh, hatten. Ja, das ja,
3: außerdem haben wir mit äh, verschwundenem Schatz vorher schon mal eine deiner deiner lieb gewonnenen Folgen zerstört, glaube ich. <lacht> ähm, Stefan wird irgendwann mit Tanzender Teufel auch mal dran sein und Bedrohte Ranch ist eine meiner Liebsten. Und ich glaube, äh, das wird das wird auch schön die jetzt mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu besprechen. Ja, okay. Ich bin schon schwer gespannt, was ihr so zu sagen habt. Es ist
2: ja äh, vielleicht noch, es ist Folge Nummer 33 ja. äh, von den Hörspielen. Die Folge davor ist Ameisenmensch, auch eine mhm. sehr tolle Folge. Und äh, die danach ist Rote Pirat.
3: So. Auch schön. Ja, ja. ja auch äh, strange. Aber viel so. weniger gehört. Also mit Rote Ranch habe ich unglaublich ja. oft gehört.
2: Und äh, was mir so aufgefallen ist, der der Titel im Englischen ist ganz anders, hm. ne? ja. nämlich Mystery of the Blazing Cliffs, also äh, Blazing. Ja, lodernd, lo 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 leuchtend, ja. flammend. Ja. Genau, ja. was auch irgendwie mehr Sinn macht, irgendwie, weil so bedrohte Rentsch, finde ich, ist ja so, oh, da ist sie bedroht, aber ja, ja, da verrät ist sie doch schon ja. ganz
3: viel, Achso. das ist doch bescheuert. Ja, aber wie der Hase läuft, weiß man recht schnell ja, aber in der die Folge. Die leuchtenden ne?
2: Klippen und das ja. Geheimnis der leuchtenden Klippen,
3: Hallo, das wäre ja, ja. 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 Gut, ja, wobei da wird das Cover nicht passen.
1: Ja, ja gut,
0: das Cover, ich meine, gut, da kann man eh. Äh, aber was ich noch wichtig finde, ist, die Folge ist von 1983, 83. also das ja. merkst du halt schon auch oder macht halt inhaltlich Sinn, auch so ein bisschen auf die Entstehungszeit zu gucken, finde ich bei der Folge. Mhm. Ja. Und äh, ja, genau, jetzt sind wir schon mal beim, ja. beim Cover.
3: Wobei die auch 2001 nochmal neu aufgelegt worden ist. Ja. Leider. Naja. <lacht> ähm, aber ja, gut. Nacheinander. Cover zuerst die coverwürdigung genau ja. was sieht man hallo man sieht ähm, ein dunkles haus im also ein teilausschnitt eines dunklen hauses im ich sag mal viktorianischen stil mit so einer art terrasse und einem mann der quasi gerade ich würde sagen das ist der erste stock sich da am dach festhält und da hochklettert und im hintergrund sieht man berge angedeutet also diese ne, leuchtenden Klippen, sozusagen. Und, und die das ist alles... Äh, der Hintergrund ist in so kühleren äh, Dämmerungsblautönen gehalten. Nein, ich habe
2: es für so Dämmerung gehalten.
3: Ja. Ähm, und aus dem Haus heraus leuchtet es irgendwie rötlich. Äh, warm. Warm, Kann man sagen, ja. gemütlich. Ja, zu Hause.
2: Ich finde, äh, mir gefällt es sehr gut, muss ja. ich sagen. Ich finde, dass es was hat. Ja. Ganz oft bei Algarasch geht es mir so dass ich nicht weiß was, aber es hat was mhm. und das ist hier auch so. Es ist so spartanisch und doch ganz vielsagend und deswegen finde ich es als Motiv wirklich gut so jetzt gut, wobei es mich als Kind nicht angesprochen
0: hätte nee. so, doch. also ich muss sagen, ich ich hatte mir jetzt nämlich auch vorgenommen, vielleicht kommt dir das zugute Hanno, die die Folge, man will sie jetzt auch nicht nur zerpflücken, mhm. sondern sich so ein, so ein bisschen danke. Aufwürdigung behalten danke, danke. und auch bei dem Cover, ich habe mich jetzt schon beim Hören gefragt was hat dieses Cover mit der Geschichte zu tun, mhm. weiß ich nicht aber dieses cover als als bild unglaublich stark und da geht es mir wie dir stefan das äh, also ich fand es damals auch schon irgendwie ein irgendwie ein ansprechendes Kammer von den Farben her, von der ja. Stimmung her. Ich
3: finde es sehr stimmungsvoll, genau. Also ich finde, da kommt Bedrohung durchaus rüber. Also so dieses ne Heimelige durch diese erleuchteten Fenster und die Bedrohung, wenn da jemand von außen hochklettert, der da wahrscheinlich eher nicht rein soll. Nee, ja, aber in so. der Geschichte nicht wirklich vorkommt. Genau, es ist wie so ein Einbrecher ja, oder sowas, den es ja, ja. halt so
0: in der Form nicht nicht, nicht gibt. Aber also das Bild ist
2: stark. Das oder? Einzige, ja. was es gibt, das ist, im Buch muss Justus aus dem Fenster klettern und steht dann... Außen An der Fassade. Ah, okay. So, aber das sieht mir nicht nach Justus aus. Das ist aus, nicht nein. Justus, nein.
3: Nee, es sieht so sportlich aus, da im ersten Stock ja. tänzelnd auf dem Dach.
2: Generell ist, finde ich, was mir bei dieser Folge aufgefallen ist, dass mir noch nie so krass aufgefallen ist, mhm. dass es diesen Unterschied gibt zwischen dieser alten Fassung und der Neuabmischung. Mhm. Ja. So, der ist echt extrem, ähm, ja. weil auch Sprecher ausgewechselt wurden. Und was mich sehr ärgert. So, Elsie ähm, Spread. Und, ja. Titus genau. und Titus. Titus, ja. ja. Wobei, der ja, witzig, der ja. Titus, der eingewechselt wurde, ist der Titus, den ich so irgendwie im Kopf die, habe. Ja, aber,
3: aber der alte Titus, der spricht das so viel geiler. Wo er halt dieses Mr. Baron, ne? ja, da <lacht> der, kommt der den richtig so Zusammenscheiß, ja. so richtig wütend und auch beschützend seinen Mitarbeitern gegenüber, das hat er toll gesprochen. Und in der Neuen ist es so lustlos irgendwie.
2: ja, ja. Und es fehlen Sprecherangaben. Ja, mhm. Ne? Genau. Kenneth weiß keine Sau, wer es ist. Ja, ja so. Und, also es ist definitiv nicht unser allseits geliebter Lutz M Mackenzie oder Mackenzie. <lacht> Mackenzie, ja. Äh, der Omeganer.
3: Und Simon. <lacht> ja doch, Luca. Moment, Moment, der, der, der Omeganer ist doch äh, hier unser äh, ist das der, Ferrante. Ist er der? Unser Ferrand. <lacht> Nee, es ist derselbe
0: Sprecher, der den Bones spricht. Ach, also der Siegfried Meierheim, Der aber wiederum auch da wohl mit einem Alias wieder unterwegs ist. Ja. Als Helmut die, Ziel und so. Also die da Stimme, geht ziemlich die, viel durcheinander. Ja, die Stimme, ja. die
2: ich erkannt habe von diesem Bones, dieser Soldat am Anfang, ja. das ist Helmut Ziel. Das sagt hm. mir, was Das hm. ist ein Schauspieler, den ich
3: kenne.
1: Okay.
2: So, ne? ja. Also es ist sehr obskur.
3: Und, ja, und auch, dass die Elsie ausgetauscht worden ist. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum.
2: Im, Im Forum, im Forum von Rockiewicz kommt, ne, da erzählt man sich in den Jossen, ne, dass der andere Minninger das war, dass der die nicht schneiden konnte. Und der, das, die das halte ich hat für ein Gerücht, aber. Ich würde sagen, aber die geben,
0: das Gerücht geben wir einfach mal weiter. Ja. <lacht> Kann ja jeder
2: selber nachlesen und glauben. Ich glaube es auch nicht. Aber also, ich, keine ich fand
0: auf jeden Fall, ich hatte jetzt die alte Stimme, weil ich habe auch tatsächlich die alte Fassung nicht mehr auftreiben können Die Fassung, die ich habe und Hätt die Folgen, die auf Spotify, das sind leider die, die Neueren, wo halt dann auch schon die Hansi Jochmann, mhm. äh, die Elsie spricht. Ich finde, die macht das super und die hat als Synchronstimme von Jodie Foster einfach so eine ganz starke Stimme und hinterlässt da einen für mich auch starken Eindruck. Ja, aber ich ja, habe den Vergleich nicht mehr im Ohr. Ja. Sie
2: soll ja eine ganz selbstbewusste, starke, mhm. aktive Frau sein.
3: Und bei der Elsie finde ich, also bei der alten Elsie kommt das total da rüber.
2: Kommt es auf jeden Fall noch mehr rüber. Ja. Ich finde, dass hier äh, Jodie Foster oder Hansi Jochmann eher ja. ein bisschen arg müde wirkt. So. Aber ja. das, sind, das sind Spekulationen. Also, ne? Ja, vielleicht auch ja. Geschmackssache einfach. Ne? Aber Spreche. du hast schon recht,
0: die, die Unterschiede sind krass. Das sind ja auch Dialoge. Ganz anders. Gekürzt. Ja. Äh, ja. Zum Teil muss man sagen, wahrscheinlich wegen Neufassung Musik. Auf der anderen Seite ist das oftmals auch, also weiß ich nicht, warum dieses eine berühmt, berüchtigte. Äh, Zitat, genau. Anarchisten. Pack. <lacht> ja, warum man das Pack jetzt
3: gestrichen hat, man weiß Vielleicht es nicht. Vielleicht wegen Sigmar Gabriel. Ich weiß es. Aber mal. warum ähm, denn Sigmar Gabriel? Bitte schön. Oder auch, da gab's doch mal irgendwie diesen, diesen so, Eklat, ja, okay, dass Sigmar Gabriel ich... die Demonstrierenden als Pack bezeichnete. <lacht> Ein Und das hat, ja.
2: hat sich der, da hat sich der Herr Minninger gedacht, ne, wenn das schon, das, das geht muss ich nicht, auch... Pack
3: kann man nicht mehr sagen. Ja, ja nee, Quatsch, natürlich.
0: Aber es ist halt einfach unglaublich viel, wie du sagst, Unterschiede zwischen der alten und der neuen Fassung. Ja. Was gleich geblieben ist, ist der Klappentext, glaube ich. Nämlich, wie lautet der? Ähm, der Zufall vermittelt Justus, Bob und Peter die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar Baron. Und unerwartet finden sie sich auf Ranchu Valverde eingeschlossen, ohne Kontakt zur Umwelt. Geht der Kampf nun gegen außerirdische Wesen oder gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Unsere drei glugen, klugen Detektive, klug, <lacht> klug. Unsere drei klugen Detektive werden die Wahrheit herausfinden.
3: Wetten? Hä? Wetten? Ausrufezeichen habe ich hier stehen. Auf dem Klappentext Zeichen, vom Buch. Ausrufezeichen? Ja, ich, nee, ich habe ich hab nur ein Ausrufezeichen. Okay. Wetten? Ja, das ja, sagt man ja ja ja. nicht. Ich habe auch einen Rechtschreibfehler im
0: Klappentext irgendwie gefunden. Weil äh, klugen großgeschrieben und so. Also so ein bisschen wurde äh, da wohl äh, hin ja. und her.
1: Gudelt, hey, ne? <lacht>
3: Das 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 gut. Wertvoll, wertvoll. Ja, ja. was ja. Ja. Ähm, ja,
2: sagt man zum so, Klapptext?
3: Ja, äh, was mich überrascht ist die Rancho Valverde, weil das kommt im äh, Hörspiel überhaupt nicht vor, wie diese Ranch heißt. Ja. Das wird nirgends gesagt, weder in Alter noch in neuer Fassung. Ähm,
0: also ich freue mich, eh, du hast das Buch gelesen, Stefan. Ja. Insofern, mhm. ich freue mich da
3: äh, drauf. Ja, ja gut. Ja. Ja, <lacht> ähm, Ja, aber nochmal zum Klappentext. Also er verrät jetzt nicht zu viel. Äh, ist jetzt nicht so wie manche andere Klappentexte. schon da ja auch. Wird. Ich finde den jetzt eigentlich ganz gut. Okay. Nee, finde ich auch gut.
0: So. Dann finde ich den jetzt doof.
3: Ja, also, okay, alles ja, da. Dann du? sag mal warum. <lacht> äh,
0: nee, <weil's> also. <lacht> nee, weil es geht. Nee, weil... Also... Nein, das ist jetzt wirklich so ein bisschen äh, Haar in der Suppe suchen. Mhm. Es ne? ist halt wichtig, dieser, dieser eine... Also der Sprung ist halt relativ groß. Von Die sind da irgendwie auf dieser Ranch eingeschlossen.
3: Nun, und dann
0: geht es auf einmal ne? irgendwie um den Kampf und um Außerirdische und Betrüger. Also alles in einem Satz ist schon irgendwie eine Menge. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich... Ist Quatsch, der Klappentext ist völlig in Ordnung.
3: Ja. Hey, ich schön,
1: wollte nur ein bisschen stinken. Nee, oder?
3: aber mich, mich, mich würde er neugierig machen, ja. wenn ich die Folge nicht in- und auswendig kennen würde <lacht> ja.
2: Okay, man kann sagen das, das setzt jetzt voraus, dass es da wirklich so in die Tiefe ginge ja. ne, in, in der Abwägung, was steht uns jetzt wirklich bevor, ne? und das stimmt natürlich in der Folge nicht das ist im Buch ein bisschen angedeutet, da denkt der Mr. Barron mal schon kurz drüber nach, ob eigentlich seine Theorie stimmt. Ja, so also ja. dass ja, okay. die Kommunisten, Anarchisten, Pack. Pack. ja, dass die quasi
3: <lacht> Macht Pack. übernommen haben. Ja. <lacht> Mr. <Mister> Peck, <lacht> die <lacht> haben Parallelen die beiden. Vielleicht ist der gemeint mit. Ja, Pack.
2: aber äh, so tief geht's auch nicht, aber es gibt ein paar Überraschungen im Buch tatsächlich. Also okay. so also, die anders sind, also die ganz anders sind. Ja. Steigen wir ein? Genau, gut. Es beginnt alles auf dem Schrottplatz der Firma Titus Jonas, wo ein alter Herr mit Patrick aneinander gerät.
3: Ich mag gar nicht, dieses Auto
0: anzufassen. <lacht> oder ich ziehe dir mit der Reitbeinscheiß über. Genau. Das ist doch Hammer, oder? Das ist doch
3: Vollgaseskalation ja. direkt in der ersten ja. Szene. Ja, aber auch Patrick so. Entschuldigen Sie, Ihr Wagen versperrt die Einfahrt. Ja. Wäre es Ihnen recht, wenn ich ihn... Und dann motzt er den so an und... Direkt in der nächsten Sekunde Patrick immer noch total freundlich. Ja. Ist, wo ich mir denke, so, er rastet erstmal Idiot aus. Ne? Wo er sagt so, ich habe es drücklich gesagt, dass die Idioten an meinem Eigentum vergreifen. Also, Idioten, ich! Ja, ja, da rastet das, da er aus, sich aus, <lacht> dann, <lacht> lange vorher ausgeflippt, so. Ja, er kriegt, echt,
2: äh, ich finde auch den Einstieg total steil. Und das ist so ja. cool, weil, äh, ich meine, er bedroht ihn, dass ja, er ihn wirklich. mit der Peitsche eins drüber haut. Und das, da bleibt er cool. Ne? So ja, vor cool.
3: allem Patrick, ne? Patrick, der in verschwundener Schatz alle schon ins Wasser geworfen hat.
0: Naja, wobei <lacht> ja. ich da auch schon gesagt habe, dass mir der viel zu tiefen entspannt ist, aber ja. auch in seiner Stimmlage und in seiner Rolle mhm. für das, was da vorgeht. Also die Parallele hatte ich für mich schon. Ja. Ich denke, die sind einfach, und zwar egal wann, immer so... Ne? Zwischen gechillt und gleichgültig, irgendwie auf so einem Level, was echt unnatürlich ist. Ähm, Vor allem für ihn. Aber da ja. ist es natürlich erstmal sehr bewundernswert, dass jemand so ruhig bleiben kann
3: auch. Ja. Es ne? ist auch ja. sehr bewundernswert, dass jemand bei so einer Kleinigkeit <lacht> so ausflippt. Ja. Ja. ja.
0: Aber Idiotin hört sich, der hört sich dann mega krass an wie, wie, der, wie der Willy von den Simpsons, oder? Ja, ja. das ist so krass. <lacht> ich muss musste erstmal gucken, ob das derselbe Sprecher ist.
2: Ist aber man nicht. Nee, aber da geht er auf jeden Fall tierisch ab und dann ja. mischt sich ja Onkel Titus
3: ein. Genau.
2: Und sagt ja in zwei verschiedenen Tonlagen sozusagen, mhm. je nach Abmischung, sagt er einmal sehr deutlich und einmal etwas reserviert, dass der Baron als Kunde willkommen ist, aber es ihm nicht zusteht, da quasi seine Leute zu beleidigen. Das beeindruckt mhm. den Baron, ja. aber gar nicht. Nein. Aber ja. mich hat es beeindruckt, ja.
0: fand ich. Also ja. das ist, so würde man sich das wünschen auch, ne, von so einem... Chef und von
3: einem Patem,
0: Kerl, ja. ne? so, ja, ja, Ich Souverän ist auch drauf gefahren.
3: Guck du mal, mal da, LKW, ja. Dann kannst oh, du mal schön mit deiner
2: Leitpeitsch hier einmal rund um, um, um Schrottplatz ticken, ne? Ja. So, aber.
3: Oh, so, das ist ein halt kaputt. sehe ihn ne? schon. Patsch, patsch mit seiner Palche.
2: Wie ein Justus Jagd, so. ja, ja, du kleiner.
3: Du bist nicht schnell genug. Ne? Naja, deeskalierend wird dann ja letztendlich seine Frau, Mrs. Baron. Ja. Ähm, Parallele
0: zu super Papagei mr Claudius, oder? Ja, genau. Jähzorniger Stänkerer und die Frau kommt dann an, ja, der meint es nicht so, regt dich nicht so auf, Nein, man ist von
3: Natur aus etwas. Oder? Also ich, ich muss Elzornig. so
2: krass daran denken.
3: Mhm. Ja, wobei der
2: Unterschied zu Mr. Claudius ist, der hat sich ja trotzdem noch irgendwie unter Kontrolle ja. und sie behandelt ja den wie ein Baby. Das ja. Ja. wäre ja. so, schade, wenn, jetzt, wenn er beschädigt ne? so, so, Und du kriegst auch noch ein Eis. Ja, vom Ja. Genau, ja, ja. <lacht> Okay, dann gehe ich jetzt mal. Ja, das will ich natürlich so. auch nicht. Das ja, ja, dann fahre ich ihn nicht. weg. So. Also das ist schon komisch. Da denkt man schon, der ist nicht mehr ganz dicht. Und
3: aber dann, dann man denkt, Patrick, sie
2: ist dicht. Aber das macht sie im nächsten
0: Satz ja, kaputt. Ja, nee, aber, aber erst mal sagt Patrick noch,
3: äh, er, wiss, er wisse, wie man Auto fährt. Ach so. Ja, ja. er würde seit Jahren äh, unfallfrei für Mr. Jonas fahren. Ähm, wo ich mir denke, in der Folge vorher, ähm, hier, äh, Ameisenmensch, kommen die von der Straße ab. Also eine ja, Folge ja. vorher baut er quasi einen Unfall und sagt, der fährt seit Jahren unfallfrei für Mr. Jonas. Hm. Ja, Das ist wahrscheinlich ein Wunder. Ja, gut, das
0: offizielle Geschäft auf dem ja. Schrottplatz hat er wahrscheinlich Souverän im Griff bei den ja. Abenteuern mit den
2: drei Fragezeichen.
0: Na, da geht schon mal. Die eine oder bisschen.
2: andere Beule wahrscheinlich
3: inklusive. Ja. Genau. Ne? <lacht>
1: Na gut, egal. <lacht> ja,
2: aber es ist auch spannend, was die Mrs. Barron so sagt, äh, dass ihr, ihr Mann sich eben äh, also den Leuten unterstellen würde. Nee, ihr Mann rege sich auf, ja. wenn Leute ihre Arbeit nicht richtig machen. Und wer macht das schon? Der ja. Sagt, Hä? Ja, äh, ich. ich. <lacht> ja? Immer. Also ich meine, das ist doch so, äh, im Prinzip Ich würde doch jeder Ja sagen. Oder? Also es ist doch nicht so, dass jeder sagt, ach so, ja klar, niemand macht seine Arbeit mit. Nee, ich ja glaube ganz, das ist halt so ein,
0: wenn du, wenn du Bock hast, Fehler zu suchen, dann findest, dann findest, du, du, so findest du die, dann macht jeder wo ich inbegriffen hinbegriffen, ja. äh, Fehler. Und ja, wenn du das geil sagen, findest, dann perfekt. hack ich da drauf rum und mach dich fertig mit der Reitpeitsche. Ja. Ja. Perfekt
3: wäre das Wort, was sie sagen würde. Wer seine Arbeit perfekt macht und wer macht das schon. Dann würde der Satz wieder mehr Sinn machen. Aber ja. so ist es auch, ja. Naja. Ja, dann müsst ihr ja sagen,
2: oh, und da findet er halt bei jedem was.
3: Ja, so, aber, wir, ne? aber wir finden ja auch raus, dass sie, sie auch nicht mehr alle am Christbaum hat, weil sie nämlich direkt schon jedem auf die Nase bindet, dass sie wünschte, die Zeit der Errettung sei
1: schon da. Ja,
0: und da schwingt halt auch bei ihr so dieser Kultur. Kulturpessimismus mit ja. von wegen ja wer macht denn seine Arbeit
3: richtig und was soll das ganze
1: ja. Leben
0: denn hier noch aber beides ja Rettung ja, aber das ist ja genau das ich meine, bei Mr. wir Barron, tragen
3: auch gar keine Verantwortung für nichts mehr alle keiner nix so aber was erwartet
2: denn eigentlich die Mrs Barron also das bleibt im Dunkeln was ihr an der Erde nicht gefällt gerade ist sie ihrer der Meinung ihres Mannes dass alles hm. Kommunisten Anarchisten Pack sind oder warum will sie gerettet werden? Sie will Oder gerettet will sie werden, von weil, gerettet weil, weil der Erde
3: eine Katastrophe droht. Das ist unscharf genug für Glauben. So, ja, ja, Und sie scheint ja eher ein, eine, eine Frau des Glaubens als eine Frau der Wissenschaft und des Denkens in so eine Richtung zu sein. Und deswegen ist das für sie ja auch ganz gut, so, ja, ne. Auf jeden ja. Fall bindet es direkt so auf die Nase, dass sie das wünscht. Und dann kann Justus natürlich auch direkt wieder brillieren, ne? Genau, der ist aber einmal dann auch da,
0: wie aufs Stichwort. Ich ja. stelle mir das sofort, puff,
3: taucht er neben der auf und sagt, ah, das Buch habe ich gelesen. <lacht> <Welt er> <lacht> wie jedes Buch auf der Welt. Ich mache meine Arbeit nämlich immer richtig. <lacht> genau.
0: Ja. Und natürlich geht es um das Buch, was uns in Geheimakte UFO natürlich dann auch schon beschäftigt hat, ne. Wir sind Campira. an
2: unserer Seite.
3: Ja. ja, die Omegana, ne? die die, Omegana, die, die, Omegana, ja. die Superrasse, die uns beobachtet und äh, wenn es zur Katastrophe kommt, werden sie uns alle, also werd, werden sie uns erretten, um unser kulturelles Erbe zu bewahren. Von
2: denen gibt's drei Fettsäuren. Omega 1, 2 und 3, ja.
1: <lacht> <lacht>
3: sie werden Sehr unser schön. kulturelles Erbe bewahren, ja. ja. Okay. Ja,
2: und die, äh, sie hofft ja, dass sie zu diesem erlauchten Kreis von Geretteten gehört, ne? Ja, das aber, ist so ein bisschen,
3: das ist so ein bisschen hier, äh, wie heißt das? Nicht Scientology, hat auch was von Scientology. Zeugen Jehovas. Irgendwie. Zeugen Jehovas, genau. Ah, es ist ja. so und so viel Platz für Menschen im Paradies, ja. ne? Stimmt, so und alle anderen. Ja, so genau, 100.000. 100.
0: 100.000! <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, aber es hat so es hat, es hat so, es hat so, so einen, so einen Sektenanstrich irgendwie. Ich meine, auch 80er, ne? Das passt ja auch. Ja. Ja, ja.
0: es ist das ja noch nicht wirklich so konkret, wie man dann auf einmal denkt. Ne? Nee, aber, mhm. äh,
2: wenn Justus sich gleich verpisst. Äh, Oder? Oder habe ich jetzt schnell gewesen? weil nein, nein. Justus sich gleich verpisst? Der, der sagt doch sofort, ja, äh, schön, aber jetzt dahin sind meine Freunde, ich muss weg.
0: Mhm. Ach so, ja genau, das stimmt. ja, ja, ja. genau Bob, ja. Bob und Peter kommen jetzt, genau. Ja, aber und, sie sagt, äh,
3: sie kommen ja auch allein zurecht, ne ohne ja, Justus. Ja, ja dann. <lacht> und äh,
0: genau, Bob ist dann derjenige, der natürlich auch äh, dann über die, die Barons schon mal was gelesen hat. Sprich, der sieht die, die Kunden und kann das direkt auch einordnen, ja. dass äh, er wohl ein Millionär ist, der sich nördlich von Rocky Beach eine Ranch gekauft hat und die wohl unter recht außergewöhnlichen Bedingungen
2: irgendwie betreibt. Ja, ja. ganz einfach und naturverbunden ja. dort
3: leben. Ja, so, mit ne? Waffen. Ja,
2: aber so ein Öko halt. Yeah. yeah
3: ja so, haben selbst, sogar selbst unser versorgen. eigenes Wasser. Ja. Ja. Sie finden das auch direkt sehr interessant und beschließen, dass die Sachen, die der Baron da kauft, ja wahrscheinlich auch irgendwie dahin gebracht werden müssen. Ja. Und dass sie dann halt mitfahren wollen, ne? Und ja. um sich das mal anzusehen.
0: Das ist so ein schöner, klassischer Auftakt, finde ich. So. Ja. Auf dem Schrottplatz und man kriegt so direkt mit Vollgas so Personen ja. vorgestellt, hat direkt so eine Idee dazu ja. vom Temperament der Leute ja. und die Handlung kommt in Gang. Das ist ein ja,
2: also ganz großes Kino.
0: Und ja, sie fahren so hinten
3: auf dem, auf, dem, auf dem Lastwagen mit. Das gehört auch irgendwie ja. so für mich total dazu. Das ist so, so spannend. Abenteuer darf ja. man eigentlich nicht. Toll. Also
2: im, im Buch führen sie ja noch aus, was der kauft. Der kauft so ein altes Butterfass und so Sachen, womit man sich Sachen selber machen kann. Mhm. Also so Sachen gut herstellen kann, ja. Lebensmittel und so, wo das nochmal unterstrichen wird, dass der so eine Art Öko ist mhm. und so in diese absolute Selbstversorgung mhm. reingehen will. Ein also Ökoterrorist. So, ja, mit genau öko, öko äh, waffen Waffenöko. Und äh, der erstaunlich ist ja, dass der Peter so interessiert ist. Ne? Von dem geht er die Initiative aus und sagt: hey, mhm. da wollen wir mal mitgucken, komm, regelt das mal, dass wir da mitfahren. Mhm. Fragt man sich natürlich, woher plötzlich Peters Interesse an Ökobauernhöfen kommt. Aber äh, es ist auf jeden Fall Aufhänger genug. Sie fahren mit. Und äh, es kommt eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Kapitel. Hm. Ach so, so, Uff, so, Uff, ja. Uff. Ach so, in
0: der, in der, in der neuen Version. Ne? Ja, die Musik ist leider echt unsäglicher Stimmungskiller. Ja, ja. ja es, es geht auch an der bescheuert. Stelle überhaupt
3: nicht. Es geht einfach nicht. Ich habe ich hab ja auch nichts gegen Ötze-Ötze-Musik in, in drei Fragezeichen-Folgen. Ist ja, ja an manchen Stellen vollkommen in Ordnung und auch teilweise gut eingesetzt, aber da habe ich das Gefühl, da üben sie noch. Ja, also, aber Techno
2: <lacht> passt ja jetzt nun wirklich nicht rein. Das nee. ist
3: ja irgendwie ganz seltsam. Wobei auch in der Neufassung die Musik ja nachher wesentlich besser wird und, und, und entspannter und smoother und, und auch geheimnisvoller. Ja. Aber das ist tatsächlich so ein richtiger Ausreißer nach ja. unten. Ja.
2: ja, und die drei fahren also mit zur Range von Mr. Baron. Es ist Kenneth dabei. Patrick ja. hat die Schnauze voll, gesagt, mit ja. dem ich ja. nichts zu tun haben.
3: Ja, da ja. sehe seh ich ist ein vollkommen ein. Typ.
2: Fahr da mal hin, ja. ganz erleben und auf der Pritsche unterhalten sich die drei Fragezeichen äh, nochmal über die Protagonisten, die wir jetzt so kennengelernt mhm. haben, Mr. und Mrs. Barron. Ja, also die Charakter noch
0: ein Wobei, genau das halt, ich weiß nicht, ob das im Buch auch nochmal ausgeführt wird, das ist ja wirklich im, im Hörspiel so ein Satz, der nochmal prägnant zusammenfasst, dass die Mrs. Baron ein bisschen komisch ist, weil sie an UFOs glaubt und er ein bisschen komisch, weil er so auch Selbstversorger macht und mhm. stinkreich ist, ne? Andererseits
3: so. kann man sagen, da haben sich ja auch zwei echt getroffen, ne? Und gefunden wahrscheinlich.
0: Ja, ja, wobei, wie, wie die so zusammen ticken, finde ich schon ja, erstaunlich ja. auch, ne? Aber ja.
3: <lacht> ja, also, ähm, aber
0: ich finde es ich total nachvollziehbar dass die drei Fragezeichen sagen dass wir sind da neugierig, wir haben da Bock uns das anzugucken, weil die als Typen ja. interessant sind, weil das mit der Ranch interessant ist äh, ja. lass mal das gucken.
3: Interesse von, von Peter an Ökobauernhöfen kann ich aber an der Stelle auch gut verstehen, weil es hätte mich einfach auch echt interessiert ja,
2: ja. 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 es ist halt, äh, wo ist dieser Bauernhof, diese Ranch Pff, äh Nördlich von Rocky Beach. Ja, das habe ich auch nochmal gehört, aber ich habe irgendwie auch immer Texas, Texas im Kopf. Texas im Kopf,
3: ja. Aber das nee. ist ein Texas
2: das ist schon arschweit weg?
3: Nee. Ja, wir müssen noch nach, nach San Jose Nachher in,
0: sagt, der, äh, sagt der Präsident, wo angeblich überall UFOs stimmt.
3: gelandet ja, sind. Ja. Und, und da, da ist Texas auch mit Texas Bein.
0: mit dabei. Okay. Aber, äh, nee. da aber es ist
3: irgendwo in der Nähe von San Jose. Weil ja. da müssen sie ja nachher noch hin und ein paar Sachen abholen am ja. Essen. Naja. Ja, auf jeden Fall kommen sie da an und ähm, es stellt sich sofort vor Hank Detweiler, der Vorarbeiter der Komischer Name.
0: Hank. Ja, der wirkt doch erstmal wie ein Tupus, oder? Also, ja. ist
3: ich habe gedacht, Aber der die ist Stimme böse. ist super. Ja, genau. Die Stimme ist super. Ich liebe die Stimme von Hank Detweiler. Aber wer
2: spielt der nochmal noch die Bösen? Weil in mein, der ist so eingeprägt als ein Böser, ne? mhm. in, mit, in, wenn ich den höre. Das kriege ich ganz schwer raus.
3: Ja. Wer, wer, wer ist denn das, Hank Detweiler? Du hast ja so eine... Eine Liste, wo haben wir einen? Äh, Siegfried Wald
0: ist das. Siegfried. Aber oh, ja, das sagt nee. so nichts. Aber nee. ich finde auch so, wie der das spricht und in der Rolle äh, braucht es auch einen Moment, den einordnen zu können. Ja. Weil der ist irgendwas zwischen so ein bisschen raubeinig und dann mhm. aber auch wieder total nett. nett. Aber das kannst du halt erstmal auch, glaube ich, schwer einordnen. Ja. Ähm, Wenn es darum geht, so sollen wir jetzt irgendwie ausladen oder nicht? Nee, das machen wir. Das so. machen
3: unsere Leute. So, ne? Das ist so ja, zwischen, ja. ihr
0: braucht das nicht zu machen, wir kümmern uns und das geht euch nichts an. Ja, ja, äh, man hört so schwierig. irgendwas dazwischen. Ne? So. Ja,
3: aber dann nimmt er so ja auch direkt mit an der Hand und sagt so, oder seid ihr nur neugierig auf die Ranch? Oder, nee, genau, ihr drei seid ja nur mitgekommen, um beim Ausladen zu helfen. Ja. Oder seid ihr nur neugierig <lacht> auf die Ranch?
2: Ja, diese Ranch scheint ja schon eine Sensation zu sein, irgendwie. Und das ähm, erschließt sich uns ja jetzt nicht mehr. Ich glaube, im historischen Kontext. Ja. 1983 war es der Hammer, eine Selbstversorger-Ranch oder so.
3: Ja. Ähm, Aber er beschreibt sie dann ja auch direkt schön, ne, wo, wo er dann sagt, so wir haben sogar unser eigenes Wasser. Was wir hier treiben, das ist kein Spiel. Das sind Vorbereitungen auf das Ende der Welt. Ja. So wow, ja, das ist das ist ein, das ist eine Ansage.
2: Ja, es, äh, sagt er, glaube ich, weil sie in der Küche äh, in die Küche kommen, ne? und dort genau. der Elsie begegnen. Mhm die ihnen Kaffee oder Limonade
3: anbietet. ne? Mhm. Ja. aber was ja wieder, seit wann trinken die drei Fragezeichen Kaffee? Da ich mein, auf jeden Fall noch nicht.
0: Ganz ehrlich, ich meine, da kommt auch schon mein Lieblingszitat aus der Folge, ich muss es einfach jetzt schon mal nennen. Ne? Mhm. Wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr. Ne? Also ich,
1: mein, ich finde das großartig.
2: Ja, ich finde aber auch toll, was Bob entgegnet. Das hat. Revolution, in Amerika gibt es keine Revolution. Wenn es der Präsident nicht passt, dann wählen wir eben einen neuen.
3: Ja. Ja, war da recht?
2: Ja, finde ich
3: ganz, finde ich jetzt
2: gerade zur jetzigen Zeit nochmal ja. ganz wichtig, ja. so, ne, das auch nochmal, deswegen ist das wahrscheinlich mal Ja, ja aber, nicht, aber du hast äh, es gerade ja. schon
0: gesagt, dann, die, 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 die denken da auf der Ranch weit über die nächste Wahl hinaus, über Hungersnöte, Raubzüge, Chaos, Blut vergießen. Ja. Da, für mich ist das so eine Mischung aus, äh, hier so ein bisschen Doomsday Preppers und ein bisschen The Purge.
3: Ja. In dem Mindset sind die da, glaube ich. Da fehlen ne? nur noch die Zombies. Ne? <lacht> ja, also
0: tatsächlich
2: ist es so, finde ich auch, Mr. Baron, der erste Prepper, den es so äh, ja. äh, gibt, ich habe es auch in der Wikipedia mal durchgelesen, äh, kommt in die Show Shownotes, so. ähm, diese Prepper, die sind ja in Amerika natürlich ähm, Stehen die der Rechten eher nahe, ne? Na, na, mhm. so, tatsächlich, die denken ja, wirklich Umsturz durch Kommunisten oder what. Ich weiß nicht, in den 80ern Pack. gab's einen, gab's einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Die Rote Flut. Da ging es darum, dass Amerika eine Invasion bekommt von von Russland, also von okay. der Sowjetunion, ja, ja. und wie ja. so Kinder zu Waffen gehen und da Widerstand leisten. Also sehr propagandistisch. Ja. Ne? Und daran erinnerte mich das so ein bisschen an die rote Flut. Ja, ja. aber das macht ja
0: finde ich auch dieses diese diese Story so so interessant, dass halt schon Anfang der 80er so das Thema kalter Krieg und mhm. irgendwie auch Rivalität der Gesellschafts- und Politikmodelle ja, irgendwie ja. zwischen Westen und Osten, das ja schon irgendwie auch befeuert hat ja. für jemanden, der sich da mit entsprechend Geld irgendwie das auch leisten kann, sich diesen Ideen so hinzugeben. Der ja, kann das da auch, glaube ich, ausleben in der entsprechenden Hysterie.
2: Eben, <lacht> aber der ist ja eigentlich so spannend, ähm, Warum das nicht so äh, wirklich in Richtung Kriegsangst gegen mit Bunker und sowas. Ne? Sondern inneren, ja, äh, er ja irgendwie inneren es. Er hat ja eher so Angst vor einem inneren Aufstand.
1: Ja. Da so. geht es nee. nee, nee, nee.
3: politisch relativ wenig, glaube ich, um, eine, um einen Angriff von außen auf Amerika. Das wird ja auch gesagt. Ich, äh, sie, Elsie sagt das, glaube ich, auch. Ne, dass sie sagt, äh, er glaubt wohl eher an den, Zerfall, den allgemeinen Zerfall der Gesellschaft.
0: Aber dann habe ich schon diese Ideen, die haben ja auch eine Waffenkammer da und ähnliches, wenn mhm. dann die Leute, die nichts mehr haben, die kommen dann und wollen sein Gold und seine Vorräte ja, ja, ja. und seine ja, ja. Ressourcen. Nee, nee, nicht die Russen, sondern klar, dann schauen irgendwie die Amerikaner, die darunter leiden, dass die Gesellschaft
3: zugrunde geht. Genau, und dann macht er da seinen Reichsbürgerquatsch, ne? Genau. Ja, ja. Das ist ja nicht umsonst, Baron ist ja nah an Baron, ne? macht Ja, genau. Dann macht er da seine Feudalgesellschaft wieder auf.
2: Also, ich hasse es ja, wenn wir selber in Simpsons Sachen abschneiden, ich stelle mir vor, wie diesen Cowboy in Simpsons, der alte Mann <lacht> der immer in <glücklich> <lacht> bisschen da so Mr. Ja. Baron vor mir. Ja. Aber, äh, aber es ist
0: halt ein mega geiles Thema, was da, was da ja. drunter liegt. Ja. ja,
2: aber die erzählen das vor allem, die Elsie ja so, so im Brust und der Überzeugung und ne? dann mhm. sagt, ja, wir glauben da nicht dran. Ja. Ja, nur
3: der Mr. Barron glaubt da dran. Ja, ja. So. Wir haben hier einen Job Genau, ja, ja, also. Das ist mein Job. Mein Chef ist halt Und ich finde, das ist
2: in vielen Bereichen nochmal ganz komisch, weil
0: da kommen wir ja noch drauf. Aber nee. das ist genau, es ist so, dass das Personal verbrüdert sich da schon relativ früh mit den drei Fragezeichen. Und man kommt so ein bisschen in der Küche ins Palaver mhm. und dann auf einmal, aber
2: psst, Mrs.
0: Back. Okay. Mrs. Ja. Barron kommt. Ja, ja. Ich bin
2: was ja auch verständlich ja. ist, wenn sie darüber ablässt, Aber, ja. aber ja. es klingt am Anfang so, als würde, wäre Elsie überzeugt davon, dass es bald keine Limonade mehr gibt. So, ja, dass ja. sie es nicht so ironisch sagt. So sagt sie, ja, greif mal zu, solange es noch Limonade
3: gibt. Ja, aber es kommt ja recht schnell rüber, dass dass irgendwie das, dass sie da zwar mitmachen, aber es jetzt nicht so ernst nehmen wie der Mr. Baron, Ja. Und die ja. Mrs. Barron, also ich habe das Gefühl, Mrs. Barron nimmt Mr. Barron nicht so richtig ernst und Mr. Barron nimmt halt Mrs. Barron nicht ernst.
1: Ja, ja. Die, so. die treffen
3: sich halt an der Schnittstelle von, von ihrer Beklopptheit. Ja. So, und das ist halt die Gemeinsamkeit, die die haben.
2: Ja, ja, man fragt so, was deren Liebe so ausmacht. Ne? Die ist irgendwie, das ist schwierig zu beziffern. Die haben ja zwei Söhne, ne?
3: Ach, das kommt ja auch erst nachher. Also im Hörspiel kommt es erst ganz zum Schluss raus. Das sind, glaube ich,
2: Adoptivsöhne.
3: Genau. Ja? Glaube ich, ja. Ich meine, ja. ja erzähle ich gleich noch
2: was. Ja, wer weiß, antworten. vielleicht
3: stehen die nicht so auf Geschlechtsverkehr. <lacht> Diese, ich meine, die sind halt verrückt. Das kann ja sein.
0: Ja, wirklich, <lacht> ne? Also, die haben auf jeden Fall ja eher noch so das klassische alte Rollenmodell ja. Ja. auch, insofern, äh, ja. 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 Und Mrs. Baring, ganz ehrlich, die ist erstmal da so eine freundliche Frau. Also, am Anfang denkt mhm. man so, okay, das ist eine, die hat so ein leicht an, an der Waffel, weil die da von, von außerirdischen Omega-Fettsäuren äh, redet und, äh, <lacht> Dann ist sie aber in ihrer Rolle einfach erstmal auch so eine sympathische und ja. nette Frau, die dann sich freut, dass die zu Besuch sind und die zum Abendessen einlädt. Ja. Mhm. Das schwächt so diesen, die ist eben nämlich nicht so eine Miss Melody, die nee, irgendwie ja. offensichtlich ja, ja. irgendwie zwitschert und darüber ist irgendwie, sondern die ist irgendwie erstmal total nett ja. und die ist ja auch nachher bei weitem nicht so abgedreht wie man vielleicht erstmal denken würde. Ich finde auch, dass sie eine attraktive
2: ja? Stimme hat. Also ja. die, die, man denkt, ist eine attraktive Frau. Ja, Freund. eben, ja. oder? Also, also, ja. also was ich jetzt bei Miss Melody nicht so denke.
3: Nee, und, so. und auch bei Mr. Baron denkt man nicht an einen attraktiven Mann.
1: Oh. Hm.
2: Nee, aber schon einer, der weiß, wo der Frosch die Locken
3: hat. Ja, ja, der ja. ist halt ein dominanter Ne. So ein Cowboy-Typ,
0: ja. So ein, ja, ja. So ein, so ein so früher 80er-Jahre, so ein markiger ganzer Kerl, durchaus, ja, ja. glaube ich, ja. auch mit... <lacht> äh, mit Attraktivität verknüpft dann. Ich meine, es verschiebt ja. sich jetzt Denn
2: so. Nichts ist erotischer als Erfolg.
0: Ja,
3: und, ah,
2: ja stimmt jetzt nicht Geld, ja, und ja, Durchsetzungsvermögen. Ja, 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 ja. Und ja, also vom Durchsetzungsvermögen finde ich, das wäre mir das sehen. Best ja, begeistert, wirklich. Muss ich sagen, bin ich auch. Echt ich meine, der kann
0: die Reitpeitsche auch wie kein Zweiter und so. Ne? Also, ja, <lacht> und Das
3: gut. Na gut, okay. Exkurs <lacht> Ex <-Course> ins Eheleben <lacht> von Mr. und Mrs. Barrett. Fifty Shades of Pop. <lacht>
0: So. Ja, aber sie bleiben eben dann, obwohl Kenneth sagt, Alter, ich will, eigentlich will ich hier weg, das ist mir alles zu doof, mhm. äh, bleiben sie folgende Einladung, ironischerweise sagt Justus, kommen die eine Stunde mehr oder weniger, kann keinen Unterschied machen, wir bleiben mhm. zum Essen. Diese Stunde hätte wahrscheinlich genau den Unterschied gemacht
1: zwischen
2: ja. wir erleben diesen Fall mit
0: oder, oder nicht.
1: nicht.
2: Ja, genau. wobei man muss auch noch mal sagen, ganz kurz zu Mrs. Barron zurück, sie klingt sehr bedürftig, finde ich, wenn sie sie da einlädt. Sie so, oh, wir können noch eine halbe Stunde früher essen und so. Also als das ist mal jemand anders ein... als mein Mann. Genau, weil es sitzt halt niemand mit ihr so und er ja. ist halt so ein echter Nörgler. Ne? Ja, das so. stimmt, sie
3: scheint auch irgendwie einsam zu sein. Also irgendwie,
2: ne? ähm, er, er lässt ja da auch bei Tisch, äh, lässt er ja nur ab, wie scheiße alle sind. Mhm. So. Aber da kommt genau die Szene, wo ich dachte, hoffentlich ist die
0: im Buch ein bisschen ausführlicher, weil da geht da halt der. Äh, Erzähler im Hörspiel so ein bisschen mhm. so den Kenneth hat irgendwie keinen Bock mit denen am Tisch zu sitzen und, und bei bleibt LC. bei Elsie
3: und die beiden passen ja auch echt gut zusammen, scheinbar. Ne? Und,
0: und die drei müssen sich halt anhören, wie Mr. Barron das Tischgespräch so ein bisschen gefühlt so als Monolog nutzt, um über alles und jeden
2: abzukotzen. Genau, so ist es ja. auch. Also er, er spricht er macht die ganze Liste runter. Und sie macht wieder diesen Trick vom Schrottplatz. Mhm. Sie sagt dann immer, ach guck mal, du hast hier was und so. Und dann putzt das es weg und währenddessen erzählt sie was. Und dann sagt er wieder irgendwas. Ja, so. Mhm. Aber ist das
0: so sozialkritisch nochmal irgendwie interessant, so was er da erzählt?
2: ähm, nee, das kommt später noch so, okay. Das ist noch nochmal so, ja. wenn es um seine Theorien geht, was er glaubt, was was passiert ist und so. Ne? Genau, weil
0: da hatte ich halt irgendwie drauf gehofft, dass es da im, mhm. im Buch noch was Spannenderes zu, zu gibt.
2: Oder also nicht, dass, mehr, das, dass wir ne? jetzt so. nicht so, ja, schon, aber das ist jetzt nicht so in, in Gedächtnis geblieben.
3: Letztes Jahr war ein Mann dabei, der immer nur Om, Om rief, bis ich Lust bekam, ihn zu Ohrfeigen. Ja. <lacht>
2: Also es ist so, dass Super ähm, er erzählt auch von diesem Treffen und erzählt ganz spannende Sachen, weil er auch jemand getroffen hat, der so der Hohlerdentheorie theorie <lacht> äh, anhängt. Das gibt's ah, ja, 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 dass Leute ja, ja glauben, ja, ja, dass ja. die Erde hohl ist und innen drin wohnen ja Reptiloiden, meine ja. ich ja. So, dem Merkel ist er begegnet ist auch, und, so. auch ein und äh, den fand er bescheuert, aber bescheuertest fand er den Typen von Om Om und er müsste halt wie gesagt auf seine Frau aufpassen.
3: Unter den ganzen Bekloppten, ja. ja
2: so, weil die ja das, das Zeug glaubt und dann wäre die schon vollkommen durchgeknallt, wenn die da alleine hingehen lassen würde.
3: Genau, genau weil sie
0: erzählt schon. ja dann um das Thema... Oder ne, um seine ganzen Schimpftiraden mhm. auf was Angenehmeres zu lenken und was Unverfänglicheres <lacht> Wo ich mir dann, ja an,
3: <lacht> Total unverfänglich. Von,
0: von dem geplanten Jahrestreffen der Gruppe Blauer Stern zu sprechen, ja. die sie dann ja eben alle auf die Ranch eingeladen hat. <lacht> und, der äh, Freund,
3: der, der genau. Baron freut sich bestimmt noch eine Körperöffnung dazu. Ja. ja, er hat da <lacht>
2: irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Also sie sind sich ja nur einig drin, dass die Welt zugrunde geht. Das ist die einzige mhm. Einigung, die sie so haben. Ja. und er hält null was von diesen Leuten, die da kommen und er hält ja scheinbar auch nichts davon, dass sie da errettet werden. Aber er okay. führt jetzt seine Frau auch nicht so vor,
0: wie man könnte. Mhm. Also ja. es ist ein leichtes, sie damit aufzuziehen und stimmt,
3: aber ja. er macht sich jetzt nicht hart über sie lustig. Das stimmt. Und sie macht sich auch nicht hart über ihn lustig. Also sie nee. gehen da schon relativ respektvoll mit ihrer jeweiligen Beklopptheit um. Ja. Ja.
2: Und ganz wichtig ist, sie kommen ja zurück in die Küche und Elsie fragt, ob es so war, wie sie gesagt hat. Und dann mhm. haben sie gesagt, ja, es war interessant, aber nicht gemütlich. Ja. Und dann sagt sie ja, ähm, Mr. Baron ist, ist wie ein eine Klapperschlange, Klapperschlange bei Gewitter. Bei Gewitter. Im, Bu Im Buch, und das ist wichtig, sagt sie, wenn er schlechte Laune hat, dann ist er so unberechenbar wie eine Klapperschlange bei Gewitter. Weil ich mhm. habe mich nämlich auch gefragt, wie ist denn eine Klapperschlange bei Gewitter? Also zurückgezogen oder was?
3: Ja, da, und und, und, Baum. und <lacht> im,
2: im Buch ist es klar, wenn er schlechte Laune hat, so, ist er so unberechenbar wie eine Klapperschlange
3: bei Gewitter.
2: Und das mhm. ist noch im Buch ein sehr wichtiger Satz, tatsächlich.
1: Okay. Okay.
3: Spannung. Oh, er wird also irgendwas Unberechnetes tun. Ah, mal sehen.
2: Also, und ja. Sie fahren aber zu, also Kenneth hat ja in der Küche bei Elsie gewartet mhm. und äh, Sie fahren jetzt weg.
3: Elsie, bis dann.
2: Ja, kommen ja. aber nicht weit. Das übrigens fand
3: ich aber Richtig auch gefallen. einfach
0: wirklich noch nett, die drei Fragezeichen wieder als wohlerzogene Jungs. bedanken sich. Gehen nochmal zur Köchin ja, und bedanken Sie. Ja, genau. sind so diese Kleinigkeiten, wo ich merke, dass die schon auch als Kind irgendwie für mich mhm. eine Menge, ach so, als Vorbildfunktion hatten. Ja. Das ja. sind schon irgendwie einfach auch nette. Und Junge, ne? Ja, um ja. da nochmal an die Ecke. Ne? Aber das ist halt wirklich so, dass mir das auffällt bei dieser, bei dieser Folge auch. Ne?
2: Mhm. Ja, es kommt aber so von Herzen. Also ja, so, so, ja kommen wir danken noch. Ich, so
0: über mit die dieser Herzen Selbstverständlichkeit. Ne?
2: Und dann
3: genau. Ja.
0: Aber klar, sie kommen nicht weit.
3: Ja, sie kommen so ungefähr drei Sekunden weit. Ne? Also ja. ich glaube, das ja. das hätte eigentlich noch Sichtweite sein müssen. Jetzt ja. so Hörspielfehler wieder. Ne? Also da hätte man vielleicht. Ticken länger, ja. anziehen können. Kommt
2: mir auch so vor, als müsste man das jetzt eigentlich, müssten die Bremse. von der Veranda
3: sehen, ja. da steht ein
2: Soldat, ne? ja. Ja. so. aber ist ja, ja wohl. Ja, Hügel
0: so. und zwei Kurven dazwischen, dann wohl ja. wohlwollend, also.
2: Ja. ja, okay.
0: Aber die Szene, die jetzt kommt, ist schon äh, davon abgesehen, absurd.
3: Ja. Also, ja. Ja. ja, wir <lacht> lassen euch nicht durch. Justus, komm mal. Die
0: Straße ist gesperrt.
3: Ja. ja. Und dann fällt ihm
2: Gewehr
0: der <lacht> Lauter fähige Soldat. Es macht ja keiner mehr seinen Job richtig heutzutage. Ja, ja, ja genau, <lacht> richtig.
3: Ja, aber auch der auch der Schuss, der sich dabei löst, der klingt irgendwie ja. äh, durch weil durchbrochen.
1: Denk. Ja, weil... Ja, nee, denk.
3: und auch nur so, so also als wäre da irgendwie ein, ein, ein Knick drin. <lacht> also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Der ist kurz laut, leise, wieder laut. Der Schuss. Der Schuss, ganz so, komisch. Ja. Aber jetzt, ja.
0: also auch da, wie wie lakonisch, tiefenentspannt bis gleichgültig mhm. da alle bleiben. Mhm. Vor allem der Soldat. Alle. Liest ja. er
2: das nur ab, der Helmut
0: hier? So, ja.
3: ja, der steht dann da so, ja, natürlich ja. ist sie geladen. Wir haben heute, heute scharfe ja. Munition wie wäre er bekifft wäre? Das ja. ja? ja, ist ja nicht schlimm, Ja, wer weiß, weg. gleich ist das, ne? Bei uns <lacht> er hört halt endlich auf zu saufen. Ja, ja okay, klar kann
2: sein, dass, dass der Helmut Ziel dieses Skript gelesen hat gesagt, oh, ich glaube, dieser Soldat ist voll unmotiviert und so. Ne? Ja, ja, aber mhm. ich
0: meine, Justus, Peter und Bob und Kenneth sollten das nicht sein. Also,
3: ja.
0: da hat sich gerade ein Schuss gelöst. Die haben halt einfach Mega Schwein gehabt, dass sie nicht draufgegangen sind. Und ja, ja, ja.
3: Ja. Und dann kommt ja auch schon der Ferret <lacht> angerannt ne, und scheißt den zusammen. dann
2: Ferret, ja.
3: ja. und sagt: Wenn
2: sie nicht mal ein Gewehr halten können,
3: sind sie unfähig! Ja, ja. Und
2: da ist er halt noch ein richtiger
3: ja, soldat Ja, ich bin unfähig.
0: Ja. Und da ist Kenneth wiederum derjenige, der auch irgendwie krass, äh, respektlos ist, oder? Also, die nehmen das alles überhaupt nicht ernst und so werden hier hm. ja keine Zeit für ihre Kriegsspiele yeah. ja, ja.
2: ja, ja, ne, man denkt so. ja so, man denkt ja, dass in Amerika man höriger gegenüber den Soldaten ist, oder? Weiß man das, weiß
3: ich nicht. Ich glaube ja, gerade in Amerika auch, nicht. Ja? Aber auch hier wärst du ähm. doch,
0: wenn da eine Straßensperre irgendwie vom Militär errichtet ist, würdest du da doch auch
2: jetzt nicht Palava anfangen. Ja, ich fühle mich da mehr wirklich... Den, den Soldaten gleichgestellt, weshalb Bürger in Uniform sind. So, uh. aber ja, ja. Äh, als jetzt in Amerika, wo ich denke, okay, das sind erstmal da, also diesen Veteranen Ding hat doch da jeder einen Veteranenkomplex. Danke, dass du für uns gedient hast und so. Ne? Mhm.
3: Äh, und die mobile Infanterie hat mich zu
1: dem die gemacht, die nicht was in ich heute Zeit bin. Auch in,
2: Wann war der Vietnamkrieg zu Ende? Waren die nicht theoretisch noch in Vietnam? Nee. nee, Anfang 80er nicht mehr. Ja gut, das ist aber das Hörspiel, ist Anfang 80er rausgekommen. Wer ja, weiß, ja. wann der Roman gemacht hat. Ja, keine Ahnung. War auch, glaube ich, 81 ja.
0: ist das. Ja, naja, ja trotzdem. Gut,
2: ich will nicht so, es ist eine obskure Szene ja. und der Lieutenant Ferrand der, äh, naja, der droht ja nicht, also der droht ja nicht wirklich, aber ein bisschen so mit der Waffe, weil der Kenneth ja irgendwann sagt, sie wollen uns beschützen mit, mit einer Waffe. Waffe. Super, super, ja, super ja. Satz auch, ja. Wobei, ich glaube, ja, wie noch? denn sonst? Wie soll ich denn, also... Aber ist ein, eine schöne Waffen so ja, finde ich. Ist, ja. Aber klar, man hat das halt auch... Das Hörspiel-Skript haben ein paar Hippies <lacht> so, Ja, so. Ja.
3: Ja, man, ja, ja, ich war ein Anarchisten. Ja, pack! Äh, pack! <lacht> 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 Gut, Justus sie beugen sich ja letztendlich der Gewalt, ja, so, und Justus sagt aber, äh, ich bin gespannt, was Mr. Charles Barron dazu sagt.
2: Mein hat. bester Freund.
3: Ja, ja, er lässt sich das bestimmt nicht gefallen, dass seine Gäste, ne, wir hier auf seiner Ranch festgehalten werden, vielleicht ruft er sogar beim Präsidenten an, wo ich <lacht> ja. mir denke, so, ja, klar, <lacht> ja. sicher, ne. Ja, ist ja
2: unsympathisch, ohne Ende, der Justus, was ja. ist das denn für eine eingebildete ja. Scheiße? Ich ja. bin hier
3: Gast oh, von Kwie Charles Barron. Ja, so, so kannst du,
2: kannst <lacht> den Präsident gleich sagen, das ist ein kaputtes Knie. Ja, die, die
0: reichen Menschen sind halt die mit Einfluss die, und den Connections ja. und äh, die also armen Krieger, die trolisch können dann halt gucken, wenn der die Tore zumacht, ist es zapper, ja. ne? Aber das, das Also ich meine, die ganzen Soldaten wirken erstmal nicht wirklich <lacht> kompetent, man nee. weiß auch nicht, was da los ist, aber Ansage ist, zurück zur Ranch und ja gut, wenn es sein muss, komme ich mit und erkläre dem äh, Mr. Baron auch nochmal, was hier. Sache muss,
2: ist. Nee, von sich
3: aus, nicht nee, von es. Er sagt das nicht, was sein muss. Er sagt so, ich komme mit. Nur ja, falls ich, kann ich ja erklären.
2: Ich kann Mr. Baron auch was ja, erklären. Mr. Baron ja. ist auf hier voll der Hottie, ja. 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 Den Hallo, jeder Mr. gut Baron findet, ja, ja. dem muss viel ich, schon, den viel ich auch was sagen. Fehlt ja, ja. So, viel ist auch Heidi Klum da. Oder so. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ja, aber ich meine, Mr. Ferrante kommt nicht
3: wirklich zu Wort. Ja. <lacht> Was sagen Sie da? Meine Straße ist gesperrt. Entschuldigen Sie, das, das ist nicht Ihre Straße. Ja, Ihre ist es erst recht nicht. <lacht> Ja, aber ich finde es großartig, wie der den so, wie kommen Sie dazu, eine öffentliche Straße zu sperren wie der den da anscheißt. Großartig, das finde ich richtig gut.
2: Ja, ja, und der, der, je mehr er stottert, wird umso mm. mehr flippt er ja aus. Ja,
3: reißen Sie sich zusammen, ja. stottern Sie nicht! Und das ist so ein Moment, wo ich sagen würde, jetzt würde ich erst recht stottern.
2: Alles macht er schon geschickt,
0: ne? Ja, so, ja aber äh, was ist das für ein Arschloch, Entschuldigung, in der Szene, was geht denn da? Also, ja. So, ja, Mr. Ja. Barry ja, ist einfach ja, das nur ein, ein Arsch in der Szene. Also,
3: ja, ich finde den ja,
0: ersten, ja, wo ich eben noch gesagt habe, so ein markiger ja. Kerl, der weiß, was er will und der sich auch sein Recht verschaffen kann. Schön und gut. Aber das da einfach nur ein Arsch in ja, der Szene. Ja, wie, aber
3: wie er reagiert, ist jetzt ja, also das Gegenteil von einer Klapperschlange bei, bei Gewitter, nämlich total berechenbar.
2: Na.
3: Also, ne, das wird ja auch vorher schon gesagt, er explodierte förmlich. Ja, ich es mir original vorstellen.
2: Ja. ja also ich muss sagen ich find's ganz gut richtig ich fand ich fand's dass er auch cool so den so richtig runterputzt irgendwie so und, und so klar macht ich ich äh, also ihn da so in der Hand hat, sagt er jetzt stotter nicht und so ne ja das ist ich meine der, der,
0: der Sprecher der Charakter das ist halt mega mag ich, super geil aber das kann man jetzt wenn man das in, auf der auf der Story Ebene anguckt was der Mr. Barron da macht ist das ja nicht irgendwie bewundernswert
3: da, ich fand's schon gut, dass er. also die Militär quasi. Also das das fand ich, fand ich bemerkenswert. Ob ich es gut fand oder nicht. Ich weiß es nicht mehr so genau, wie es als Kind war, aber ich fand's auf jeden Fall bemerkenswert, weil Militär war für mich auch durchaus Respektpersonen. So, aber der hat ja. da ja so gar keinen Respekt vor. Der hat ja null Respekt. Ja, aber ist
0: das bewundernswert? Also, ich finde, ganz, ne, ich meine, das hm. ist so, dieses sich dann durchsetzen und gegen Unrecht verteidigen und nicht alles blind hören und abnicken und so, alles schön und gut und so ein bisschen ziviler Ungehorsam, wo nötig, wunderbar. Aber der lässt ja den guten Mann null zu Wort kommen. Aber
3: es ist logisch. Hört sich überhaupt
0: nicht an, was da abgeht, sondern scheißt einfach mal derb zusammen und sagt, das ist alles ihr meins.
3: So, ja. Aber also, das ist halt schon irgendwie eine andere Nummer, ne? Aber am Ende gibt er ja nach. Er sagt so, komm, wir fahren in die Stadt. Nein, Sir. Da wird ja wieder. Nein, der gibt
0: überhaupt nicht nach. Der sagt, ich rufe den Präsidenten an und dann ist das Radio kaputt.
3: Ja, also mal, nein, nein, Telefon hey, Aber halt, er ne? sagt, ich fahre jetzt in die Stadt und dann sagt er so, nein, Sir. Tun sie nicht. Ja. Also da ist ganz klar, dass das nicht funktioniert. Ne? So, und das mit dem Radio und so weiter, ja, okay. Ne? Er ruft den Präsidenten an. Der so, ja, er ruft den Präsidenten an. er weiß, <lacht> das wird
2: nicht klappen. Ja, aber, sicher. Aber äh, jetzt mal ganz kurz, wie ich auf Texas komme. Der sagt nämlich, in Texas sei was passiert und alle Hauptverkehrsarten ah, seien gesperrt. Die ah, okay. sind, in, wir sind in Kalifornien, in Texas, ja. in Texas ist arschweit weg dann. Deswegen habe ich gedacht, ja, das ist da in liegt doch, glaube ich,
3: komplett New Mexico
1: <lacht> zwischen. Ne? Ja,
2: wieso ist dann, also dann wird alles gesperrt. Naja, egal, geschenkt. Aber ich denke, es ist natürlich das die Frage, warum Baron ist halt, naja, vielleicht wie eine Klapperschlange ohne Gebiss, ne? weil er labert aber er, er hat ja Waffen ziehen. im Keller. Er hätte ja. ja sagen können, mir egal. Ich fahre es durch. Aber letztendlich macht das doch nicht. Also er hat einen ja. gewissen Grundrespekt vor dem Militär. Also ja. ich meine, es ist ja,
3: es ja, ist, auch, es ist ja. auch
0: gut, muss man ja sagen, weil es wird natürlich jetzt relativ schnell genau diese Drohkulisse aufgebaut. Elsie ist ja auch diejenige, sagt, das ist gerade wie in so einem schlechten Film. Ja, das ist ja. Ja irgendwie Telefon und Die Radio und ja. Fernsehempfang. Alles ist weg. Die Straße ist gesperrt. Man weiß nicht, was passiert ist. Da wird jetzt gerade so ein, Katastrophenszenario entwickelt und natürlich das ist das ganz cool an der Stelle, dass Mr. Baron derjenige ist, der sich davon jetzt nicht sofort ins Boxhorn jagen lässt, hm. sondern erstmal sagt, ruhig, ich kläre das mal selber, ich gucke mir das mal an. Das ist auch irgendwie ein starker Charakter. Ja. Das finde ich voll in Ordnung. Ne? Ja.
3: ja, und dann kommt ja auch schon die Radioszene. ne? Was? Radiosfunktion? Er geht genau. erst
2: mal, ja, er geht erstmal weg, um den Präsidenten sich anzurufen. Ja, ja genau. Ne, so.
3: Und Aber, sagt, die Leitung ist, tot, die ja. Leitung
2: ist tot, dann stellen sie fest, Fernsehen ist auch tot ja. und Radio. Das ist allerdings schon ein paar Tage vorher klar oder einen Tag vorher, beschweren sich die Arbeiter, dass sie kein ah, Fernsehen mehr okay. haben. Okay. Ja und so. ähm, und mhm. ähm, dann sagt ja der 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 Leutnant, äh, ja, ja, das, ist, ähm,
3: das, ist, das so. ist so
2: überall. Also er sagt, das Telefon ist gestört, er sagt, mhm. nein. <lacht> nein, das ist überall gestört ja dann also denke ich mir ja okay jetzt auch ja sagen können ne? so. ja. aber gut ähm, der, daraufhin will ja der Baron wissen was genau in diesem Telegramm stand das sind ja mhm. telegraphisch genau das heißt telegraphisch bedeutet über Draht alles was mit Funk oder Wellen zu tun hat geht nicht mehr mhm. Aber Draht funktioniert ja
3: über Morse okay. ne ja und dann
2: sagt der, 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 der Leutnant sagt ja, das kann und darf ich Ihnen nicht verraten mhm. warum kann also, er darf es
3: nicht, ist klar. Irgendwann sagt er, und ich kann Ihnen mehr dazu nicht sagen, weil ich selber nichts weiß. Ja,
0: sagt ja, er ja, irgendwann. Das ist, ja, ja, eben. Das, also, das ist, das ist das Rhetorik. Ist so,
3: der, der ist da in
0: seiner Rhetorik grundsätzlich sehr hilflos. Ja, ja, ich glaube mhm. auch. Also, will doch mal äh, sagen, ich würde
2: ja, aber ich kann nicht. Ja, ja. Also, ne? ja. Ja, na ja, Und, Elsie ähm, ja. kommt dann, aber hat funktionierendes Radio. Tja. Ja. Das äh, klappt und wir... Was nicht Hail to the Chief spielt. Aber das Lied, das <lacht> immer gespielt wird... Wenn Wenn der, der Präsident der, und das ist ja witzigerweise sie haben Hail to the Chief nie gefunden
1: mhm.
2: bei der Neuabmischung und darum haben sie Hail to the Chief rausgemacht aus dem Hörspiel mhm. nachher kommt es aber nochmal, Justus sagt es achso ja, der ja. sagt seinen Namen vergessen aber es ist halt ja. eine
0: Version von Stars
2: and Stripes uh, Forever, ja, was da genau. läuft ja. ich kenne das als die Werbemelodie für der
3: General oder so. <lacht> 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 General Bergfrühling ja, genau, das ist doch da so ein Waschmittel
1: ja. Recherchen
0: und das ja. Schief, Sponsert ja. bei der General Bergfrühling Das ist so witzig
1: <lacht>
2: ja, Es ist, muss ja irgendwie gemein und subversiv Das ist, ne? die Amerikaner Die lieben dieses Lied Und ja. wenn man daraus so ein Waschmittellied Also so ein Putzmittellied drauf Und jeder Deutsche so ja, Wie denke ich jetzt an Bergfrühling Und putzen
1: ah, Nein, Die haben es die geschafft ja. 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 Gut, also, aber der, gut der, gemacht, gut der gut äh,
2: weltberühmte podcast
0: vermeldet dann <lacht> <lacht> das Unvermeidliche. Ne? Es wurden unbekannte Flugobjekte gesichtet, und zwar mhm. in mehreren Bundesstaaten. Es wird auch von mehreren Landungen berichtet. Und im Prinzip heißt die Message, ruhig bleiben, zu Hause bleiben, mit dem Militär kooperieren.
3: Mhm. Ganz wichtig. Also im Prinzip Leisten direkt Folge.
0: für Mr. Barron gemacht. Ne? Füße stillhalten, zuhören, sagen, was, einem, ne, was man tun ja,
3: soll. Genau,
1: ja.
2: Und im, ähm, im Buch, interessanterweise, vermutet er, dass äh, das Quatsch ist mit den UFOs, mhm. er vermutet einen Arbeiteraufstand in den Städten, der die Regierung gestürzt hat und er glaubt, dass der Präsident auf dem Weg zu seiner Range ist, um sich bei ihm zu verstecken. <lacht>
3: So,
2: ja. <lacht> ja. Ja, ja. 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 Denkt der, aber
3: wird deswegen, ganz klar, wie bekloppt Deswegen der wirklich denkt ist.
2: er. Ist die, sind die da, ne? Und, und wollen die da nicht raushalten, wenn er sagt, ey, ihr wollt mich fest, ist dort ja im, yeah, im yeah. Ding. Aber mhm. Ihr wollt mich hier festhalten, ja. nicht? Ihr ja. wollt mich nicht raushalten. Ihr wollt mich, weil der Präsident ist gerade auf dem Weg hierher. Ja? Der will mhm. sich hier verstecken, weil überall Aufstand ist. Und er sagt auch, ich habe gehört, in San Francisco oder irgendwo haben sich welche, haben sich Arbeiter zusammengetan als vereinigte Arbeiter. Okay. Und jetzt frage ich, mich, frage ich euch, wozu vereinigen die sich wohl? Ne? Ja, so, ne? Ja, Gewerkschaftspack.
1: Ja. Ja. ja,
2: Also da wird ganz klar, welch Geisteskind er ist. Er, okay. er fürchtet so eine Art Revolution. Von unten. Ja. Wo, ja, wo den Reichen das Zeug weggenommen wird. Ja, ja. Ne? So. ja, ja. Hat er Schiss. Ja. Ich meine, er, er regt sich zu so Recht auf,
0: dass der Präsident mehrmals sagt, kein Grund zur Beunruhigung. als mein meine, Ufos... Aber
3: es ist kein Grund zur Beunruhigung. Wäre jetzt gut. schon
2: ein Grund zur Beunruhigung.
0: Hey, gut, aber das lässt du
2: dir, lässt du dir als ich Präsident beunruhig. nicht nehmen. kannst keinen Präsidenten finden, der egal wie aussichtslos ist, schon rennt. Ah,
1: Renn, ich kann
2: euch nicht beschützen. Niemand kann euch beschützen. Haut einfach ab.
0: Ja, ja. Gut, aber Baron, da finde ich wiederum, kann ich, ja, genau. kann ich seinen Ausraster irgendwie gut verstehen, wo er sagt, Idiot von Idioten, äh. ne? wer hat den bloß gewählt? Der sagt ja gar nichts. Weil die Informationen sind natürlich auch mega... Spartanisch. Mau. Und ich meine, in den 80ern gab es wahrscheinlich jetzt noch nicht auf 27 Kanälen und im Internet gleichzeitig Live-Schaltungen, Hintergrundberichte und mhm. überall ja. Newsflash. Aber man wird ja schon erstmal auch irgendwo im Nirgendwo auf dieser Ranch mit wenig Informationen auch alleingelassen. Ja,
3: und das ist ein schönes Szenario, finde ich. Ja. Also das gefällt mir sehr. Ja. Da bin ich total... Ah, da ich ja, auf. genau. Gut, ähm, sie überwachen die Ranch allein. Ja, und. Auf Eindringlinge wird geschossen, an den Grenzen werden ja, Wachen aufgestellt, ja, also der regelt das da. Die
2: Wachen stellt er auf, weil er wirklich glaubt, der Präsident kommt. Also so, ne? Und er will dir nicht reinlassen, weil die Elsie beschwert sich und sagt, was, wenn der Präsident mit seinem Stab kommt, für so viele kann ich nicht kochen. Ne? So. Echt? Das ist ihr ja, Problem, Alter. Ja, ja. Okay. und dann sagt er, jetzt Elsie, reg dich dich auf. Da kommt keiner, ich mache hier alles dicht, ja, so der braucht gar nicht kommen. Also es ist schon sehr obskur. Ja.
3: Aber es das. Ist wohl,
2: dass er, da ist eine gewisse, in ihm ist eine gewisse
3: Freude. Er dass, freut sich, dass der Präsident kommen will und er ihn dann nicht reinlassen nee, kann. Er freut sich,
1: dass, <lacht> dass sein,
2: also wie jeder Prepper sich freut, dass es ja, jetzt ja. soweit ist, ne? Ja. Also. Ja. Äh, und und da Freude da ist schon eine gewisse Freude zu spüren bei ihm Geil. aber ich meine das Rollenbild ist auch krass nur mal kurz am Rande
1: ne ich ja. meine so das
0: so Elsie macht sich Sorgen und wird von Mister well mal eben grob wieder zurück in die Küche geschickt ja. und die macht sich Sorgen dass sie nicht genug auf den Tisch bekommt, wenn der Präsident kommt. Also darfst ja. du auch mit heutigem ja, ja. Genderblick schon nicht mehr gucken. Ja, das, ist,
1: das, das ist natürlich ein, also ist
0: ein,
2: ein super Trick von AC, den sie anwendet, damit, ja, ja. Er, damit er zumacht. Ne, so. Und nicht sagt, ich gehe weg.
1: Ja.
2: Weil das, das wäre ja Kacke. Ne, so. Und äh, sie will schon, dass er dicht macht.
3: Ja. Und, Klappt ja auch. Man ja. muss
0: sagen, jetzt in dieser Szene oder überhaupt in der Entwicklung bisher die drei Fragezeichen eher so Art Statisten, die da so mit und durchlaufen, damit man dieses Szenario, diesen Ort, die, die Menschen da äh, einschätzen kann und kennenlernt. Ja. Und jetzt kommt diese Szene, wo sie die auch die das laufen, erste Mal ja. wirklich in Aktion kommen und wo sie einfach auch so für, also als, als Kinder irgendwie ja. auch für mich da so unglaublich beeindruckend
3: ja. Sind. Jetzt gibt es ja aber auch erst einen Fall. Sie ja. geben niemandem ihre Karte. Niemand liest ihre das Karte stimmt. vor. Ja, im Buch das schon. stimmt. Aber okay.
0: Oh, im Buch schon. Später ja. dann. Was? Ja.
3: Okay. Ja. ja gut, aber wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann äh, machen sie sich jetzt aber auch irgendwie auf den Weg. Ne? Also sie
1: wollen... Ja. Genau, und das ist halt
0: so mutig. Ne? Mhm. Ich meine, genau dieses Szenario mit die Bedrohung und irgendwo im, ne? alleine und mhm. alle sagen, Füße still halten. Und diese drei
3: ja.
0: 13-, 14-jährigen Jungs, keine Ahnung, warten bis zum Einbruch der Dunkelheit, um dann über Feld, mhm. Wald und Wiesen das Gelände zu verlassen mhm. und mhm. selber zu gucken, was da los ist. Das ist schon so, und geil. Und dann
3: äh, finde ich aber auch krass irgendwie ähm, das... Peter sagt das, glaube ich, irgendwie so, aber die, die haben doch Waffen irgendwie, das ist hm. doch gefährlich. Und Justus so, aber sie schießen nicht auf uns, das ist doch klar. Wo ich mir denke, so nee, so klar ist es irgendwie nicht. Ja, ja, ja. es ist
2: ja, sie, sie denken zum ersten, denken sie ja, wir tun ja nichts Verbotenes, es geht hm. ja nur darum, dass die Straße frei bleibt. Wenn wir nicht hm, auf der Straße stimmt. sind, dann, hat ist doch, dann ist das kein... scheißegal, ne? Ja. Da können die uns auch nichts verbieten. Ja. Das ist ja erst ihre Denke, so. Ne? Ja, ja. Aber sie merken dann schon, als dieser Jeep da irgendwie in die Pampa leuchtet und und und, dann bekommen sie ja nach und nach auch das Gefühl, dass es eigentlich eher darum geht, dass sie auf die da bleiben sollen.
3: Ja, im, warum? Im Hörspiel genau. Im Hörspiel sagt Justus nämlich, äh, aber in einem hat Mr. Baron recht. Das Hauptinteresse galt der Ranch und nicht der Straße. Ja. Und das ist jetzt erstmal postuliert. Genau. Ja, ja, so, ich wo, wo nimmt er das her? Aber weil Justus es sagt, ist es dann auch so. Also in der Hörspiellogik. Ne? Ja, ja es, es,
2: im Buch ist es auch nicht mehr als ein Gefühl, das er hat. Mhm. Ja, so also ein Gefühl, dass er denkt, der hat schon recht, dem, dem Leutnant geht es darum, ihn da festzuhalten.
1: Mhm. Und,
3: so.
2: und nicht so sehr wirklich ähm, ähm, ja, um, um die Sicherheit. oder so. ein, Eine
3: schöne Stelle ist da auch noch drin, wo... Ähm wo Peter, glaube ich, sagt, ach, Mr. Barron, für mich ist der total übergeschnappt. Und Justus dann sagt, ja, kann sein, dass er das ist. Aber in einem Punkt hat er recht. Mhm. Also, dass Justus das so differenziert und sagt so, ja, na klar ist der übergeschnappt. An ganz vielen Stellen hat er garantiert nicht mehr alle am Christbaum. Aber trotzdem, das ist wieder so dieses klassische drei Fragezeichen auch mhm. wie Mrs. Melody und so, wir nehmen die aber trotzdem ernst. Auch die ja. Bekloppten sind ja. nicht zu 100% bekloppt, sondern da ist immer noch irgendwie auch ein Vernunft, ein ein Vernunftstier drunter, sag ich mal.
2: Aber er hat auch nicht wirklich, ähm, er hat auch nicht wirklich einen Plan, warum. Also mhm. es ist nur ein reines Gefühl. Also was Ihnen auffällt ist, dass die ähm, Soldaten äh, sehr neue Uniformen tragen. Ne? so das ja. fällt Ihnen auf. Ach, okay. Und das, ähm, er sagt irgendwann der der macht so der ist der macht es so wahnsinnig pflichtbewusst das kommt mir vor wie ein Schauspieler der der den Soldaten spielen will mhm. ist, ne ah. sagt er schon na so. ah, es gibt
3: Anhaltspunkte okay, und dann sagt,
2: ja. sagt der Bob ja der ist wahrscheinlich gestern erst er befördert worden der ist ja auch noch voll jung ja. Deswegen macht er hier so einen auf Zampano. Ah, okay, da ist das ja, Buch dann schon, streut so ein bisschen was noch auf ja, dem Weg. aber auch ne? nicht schlüssig. So. Also auch nicht so, dass ja. man sagen würde, ja klar, super, dass du draufkommst, Justus, dass Mr. Barron ah, okay. nicht hat. Es bleibt nur so das Gefühl. Also was ich nachvollziehen kann, ist, wenn sie da so ähm, laufen und sie merken, okay, da sind die Wacht von Mr. Baron und auf der anderen Seite sind die Jeeps und die fahren immer hin und her, oder es ist ein Jeep, der immer hin und her fährt und leuchtet, leuchtet das Grundstück ab. Mhm. Dann will der nicht, dass jemand rausgeht. So, ja. also, ne, dieses ja. Gefühl bleibt so da.
3: Ja, ja, das geht, dass es nicht um die Wobei Straße geht. Wobei sie sagen ja. könnten,
2: ja, solange der, ne, mit einem Fahrzeug die Straße blockiert, ist doch alles scheißegal, ne, so. Mhm. Dann muss doch keiner mit dem Jeep rumleuchten hier die ganze Zeit. Mhm. Ja. Aber eigentlich ist ja das Risiko, was denn, ne, was ist da draußen?
0: Ne? Eigentlich, mhm. eigentlich müssten die müssten ja die froh Ranch sein, dass ja. die Ranch bewacht wird. Aber es bleibt dieses Gefühl, dass die Ranch bewacht wird, hat halt, mit der Ranch zu tun und nicht mit dem, was da draußen passiert. Ne? Oh, das und, äh,
2: draußen passiert, apropos
0: draußen, eine Menge. Passiert. Ja,
2: ja weil das ist ja, das ist das, was ich so, während ich es gehört habe, als Kind und auch jetzt noch äh, hatte, dass ich dachte, wow, wieso wollen die raus? Ich hätte keinen Bock, rauszugehen. Ne? Ich hätte auch Schiss, genau. Ja, ich ja. hätte Angst, was kommt denn, sofort kommt dann so ein Marsmenschen, haut mir ja. eins über die Rübe und genau. so. Ne?
3: oder möchte einfach nur freundlich Kontakt aufnehmen
2: ja ja, aber irgendwie ich hätte auch gedacht ich bleibe dann da weil jetzt ist eh alles vorbei Armageddon die paar Menschen die du noch trifft, die wollen dein Essen haben irgendwie so deswegen meine ich
0: genau die sind halt da einfach genau diese mutigen Jungs wie man sie ja auch damals auch schon als Kind einfach haben wollte. die machen halt als Selektive genau die Dinge die man sich wahrscheinlich in echt nicht trauen
3: die müssen an die Front
0: so, die gehen nämlich da raus und gucken sich das an. Das UFO. Ach,
3: UFO, oh, UFO. Es kommt ein UFO. <lacht> ja,
0: The Blazing Eimer. Cliffs. Ja, ja, genau,
3: es, ja. es leuchtet. Ne? Die Klippen fangen an zu leuchten. Blau. Blauer Nebel. Es Bart. kommt ein ganz komisches Geräusch. Zumindest im alten Hörspiel ist ja. das so ein... Ja. so ein komisches, ja. ne, und, und äh, auch eine sehr gruselige Atmosphäre, finde ich, also die ist schon nah an Teil des Schreckens, von, von, von der Atmosphäre, fand ich, also für, für so ein frühes Hörspiel, so eine gute, gruselige Atmosphäre. Und
2: spätestens haben. hier sind Geil. wir voll in Geheimakte Ufo, und ja. ich finde, die sind eins zu eins, kannst du die übereinander legen, und da frage ich mich, Geheimakte Ufo hat den Marx geschrieben, ne, glaube ja. ich, der hat da auf jeden Fall, ja, nicht nur andeutungsweise, der ja. hat da so die Pausen drüber gelegt, das ist ja so, dass ich Während des Hörspiels nicht mehr wusste, in welchem Hörspiel bin ich jetzt. Also. Ja, aber ja. in
3: dem ist es doch wesentlich besser, finde ich. Also, ja, also ich meine, das
2: ist natürlich so, dass das Original und das ja. andere nimmt dann da noch mal drauf. Bezug,
0: aber was inhaltlich dem, aber auch
2: Sinn macht. Nach dem, was sie da erleben, dass sie noch einmal auf ein UFO reinfallen, geschlagen ja, da gehören sie geschlagen. Ich glaube, da sind wir,
0: sind wir uns einig. dass Ich meine, da haben wir uns natürlich auch zu Recht mehr als drüber ausgelassen, wie die drei da mit dem Thema Außerirdische und UFO umgehen. Ja. Hier, Gott sei Dank, ist das eine ganz
2: andere Nummer.
3: Ja, Also...
2: Nachdem die Erscheinung aber auf jeden Fall verblasst, rennen sie zurück zur Ranch, weil sie wissen wollen, wie haben die anderen das aufgenommen. Ne?
3: Also viele haben es gesehen.
2: Äh, ja, und der Mr. Warren geht natürlich mit einigen An Angestellten wieder nachsehen und die drei Freizeiten rennen wieder zurück und sind wieder schneller da.
3: Ne? Ist irgendwie komisch. Ob sie wirklich mhm. schneller da sind, weiß ich nicht. Ja, der ja,
2: Baron doch, doch, will doch. sie ja, doch abschneiden. Ja. Also der sagt doch, oh wer da! Oder so, genau, wir so, ja, ja, ja. los zu den,
1: zu
0: den Waffenmännern, wir gucken uns den Scheiß jetzt an und Justus ja. sagt, Ey, wir müssen uns super schnell selber nochmal. Sonst vertuscht er das unter Umständen. Sonst vertuscht noch,
2: ja. er da was oder Spuren werden
3: ja. verwischt, genau. Ja, aber dann finden sie, wie heißt das, Simon De Luca? Ja, ja genau. Finden Wichtig
2: sie. ist noch, der Leutnant kommt, ja auch angefahren ah, ja, stimmt. und sagt, ja, oh, ist was passiert und so, oh, ich kümmere mich so was voll. will denn dieser Leutnant schon wieder? Also, da hätte ich jetzt Verdacht geschärft, <lacht> ja. weil der Leutnant, der so, oh, ich wollte gucken, ob es auch Mrs. Barron gut geht und so, ne? Ja. Was soll das? Also...
3: Äh... Auch wunderschön finde ich auch, wo dann äh, Mrs. Barron irgendwie sagt, dieser bedauerliche Leutnant will doch nur seine Arbeit ja. machen. Das ist mir
0: egal. Ich bin so grob, wie es mir passt. Ich bin so grob, wie es mir <lacht> passt, Ernestine. Ah. Ja. Aber die, ja. Der Simon Simon DeLuca. Ich meine, der liegt dann da, hat offensichtlich einen Schlag auf den Kopf bekommen und der hat
2: verbrannte Haare.
3: Ja. Mhm. Warum?
2: Im Buch gibt es da ein Warum? Ja, weil äh, von den, vom Antrieb des UFOs soll das so... Also die haben das gemacht, damit das so aussieht, als wäre er quasi in den UFO-Abgasstrahl gekommen. <lacht> ja, okay.
3: Weil das, und davon sind nur die Haare verbrannt und nicht das ganze Gesicht. ja. Das irgendwie. hätte
2: man so denken können, aber das wird halt im Hörspiel auch nicht mhm. weiter irgendwie... Nee, das hätte man sagen...
0: ...aufgelöst
1: oh, oder Stück so, ...von den Düsen ne? des UFOs so. oder so.
2: Ja. Oder vielleicht denkt man, ob von den feldern was mit
3: Flammen war. Also, das ja. ist schon komisch, ja, so. Ja, und er weiß auch wirklich gar nichts, ne? Er kann sich an nichts erinnern. Ja, und daher war er
2: eigentlich redundant. Also, es gibt keinen, auch im Buch, nicht, finde ja. ich, wirklich einen Clou, dass man sagen kann, wow. Genau, also der äh, bestätigt jetzt nicht noch mal. ja, ich habe das UFO
0: gesehen. Nee, ja ja klar, nee nichts, nichts. Klar, ja. nee, er
2: hat gar nichts gesehen. Und das Ersta Erstaunliche ist auch, dass, da seid ihr jetzt drüber hinweggegangen, äh, der, der Justus will ja vor dem Baron auf der Weide sein, weil er glaubt, der Baron würde was vertuschen, wenn er was findet.
3: Warum ja. eigentlich? Ja, warum? Ja. ja, Weil Baron ist, ist jetzt nicht so der, der der Typ, der mit irgendwas hinterm Berg hält.
2: Nee, der macht er auf mich auch nicht. Der
3: trägt ja alles direkt ganz vorne auf der Zunge, weil er denkt. Ja. Also
2: befürchtet Justus, dass der Baron einfach... Äh, seiner Ernestine quasi dann alles verheimlichen will. Also sagen wir, hm. ja, dort waren blaue Schafe.
0: Ja, es stimmt ja. Ich glaube, vertuschen, ja also vertuschen stimmt, passt da auch nicht. Nee. Ja. also Ich glaube, so dieses Risiko, dass der, der macht sich halt die Welt auch so, wie sie ihm passt und äh, zur Not haut er das UFO in Klump und Asche, mhm. bevor Justus einen Blick drauf werfen konnte. Also dass der sagt, wir müssen schnell da sein, weil Mr. Bran sonst da irgendwie was an der Szenerie
3: kaputt Das ist
0: total nachvollziehbar. Wenn du sagst, vertuscht, stimmt, das ja. macht keinen mhm. Sinn.
3: Aber wie schnell er dann auch irgendwie aufgibt und sagt, wir müssen zurück, wir werden eh nichts finden. Ja. Das finde ich irgendwie so ein bisschen so, das passt nicht zu ja. Mr. Baron. Also da, da hätte ich ihn jetzt irgendwie ein bisschen mehr Schneid
2: Soweit ich weiß, sehen sie halt sonst nichts Verbranntes. Also oder ja. so.
3: Oder irgendwie was
2: Plattgedrücktes oder so. Und es ja.
3: wird ja im Hörspiel dann aber auch noch gesagt, irgendwie, dass da noch alles Mögliche abgesucht wird, aber dass man wirklich nichts findet. Ne? Ja. ja, okay, aber da hätte ich jetzt gedacht, dass da Mr. Baron mit seinen Leuten da aber mal alles ganz genau absucht. Ja. Ja. Also gehen sie zurück, alle zusammen.
2: Mhm. Und da ist der Leutnant immer noch. Sollte der nicht abhauen? Hat er mhm. nämlich gesagt, er soll verschwinden?
3: Aber der ist immer noch. Ja, der sollte, aber
0: der huscht da ständig
3: rum. Das ist. Ja, ja. Ja, der hat was mit der Mrs. Barron, glaube ich. Ja, ich glaube
0: auch, der mag das. Ja, ja. Ich meine, der Mr. Barron sagt jetzt halt hier, gib mir mein. sind nicht
3: der Postbote,
0: sondern der Leutnant. Wenn der Leutnant zweimal läutet. Ja. Der Mr. Barron sagt halt hier, gib mir das Feldtelefon und das funktioniert dann angeblich, aber irgendwie nicht. Und. Dann ist es Mrs. Barron, die dann das nicht funktionierende Feldtelefon mit dem elektromagnetischen Feld äh, in Verbindung bringt und sich ja, aber auch, finde ich, sehr cool, irgendwie nicht von dieser Beleidigung so aus der Ruhe bringen lässt. Ne? Von, ja, du ja, weißt ja. doch nicht mal, was das ist.
2: Ja, stimmt. Stimmt, toll, weiß ich
0: wirklich nicht. Total aber geil, oder?
2: Super. Ja. super. Finde ich auch. Finde ich so souverän, ne? Ja, ja. das, das klaue ich mir so. Nicht. Ja, nein, das aber ja die ja muss, stimmt.
3: die muss halt auch total, also die muss ja so sein, um neben ihrem Mann nicht irgendwie total kaputt zu gehen.
2: Dann sagt sie ja, und dann ist es halt so, und dann ist alles gestört bis ja. zu den Autos hin, und sagt er ja, unser Auto geht aber noch. Dann sagt ja, sie, ja aber noch. Doch, weil, weil ja. die noch nicht nah genug dran sind ja. oder so. Aber ganz ehrlich meine auch die, diese ganze Idee, dass jetzt da
0: gerade ein UFO war, ne, was ja in Geheimakte UFO zu Recht unser Kritikpunkt Nummer eins war, dass sie sich super lange irgendwie, dass sie da so tun, als wäre das eine ernstzunehmende Möglichkeit. Ja. Hier ist es sofort vom Tisch, weil Justus in der nächsten ja. Kombination sofort die Lösung des ganzen Falls
1: mhm.
0: auch schon präsentiert. Ja. Ja. Ne, das ist halt an der Stelle sagt auch wirklich auch unglaublich. Unfus
3: und das existiert für seriöse Menschen. Ne, er sagt ja
0: sofort immer, ja. hier, was ist eigentlich äh, so Thema Tonbandaufnahme, mhm. Trickkiste, äh, das kann man doch mit Requisiten vom Film auch alles nachstellen und äh, die Stimme vom Präsidenten kann man nachmachen.
3: Äh, man kriegt auch eine Aufnahme der Marinekapelle.
0: Ja, no, alles mehr. geht da drum, Charles Barron ja. zu isolieren. Und damit hat er sofort ja. Ja. eigentlich den Fall.
3: Gelöst. Schon also, so ja, löst. Nein, ne? ja aber das das ist auch das wo ich denke so jo alles klar und das ist auch schon an relativ früher stelle ziemlich klar und ziemlich ziemlich gute hinweise darauf ja. dass das tatsächlich ich so ist ähm, aber trotzdem bleibt's spannend, finde ich. Ja,
2: also hier geht das, hier macht das Buch einen Schlenker, einen mhm. etwas längeren Schlenker. Und zwar ist es so, die drei wollen bei Tageslicht nochmal äh, die Range verlassen. Mhm. Und auf der Weide, in der Nähe der Weide, stoßen die auf jemanden im Raumanzug.
1: So. <lacht>
2: Und dann werden alle drei aber niedergeschlagen. So. Okay. Und äh, werden zurückgebracht, wenn sie gefunden werden, wenn man sie vom Rand in, in Haaren. Ne? so Nee, okay. hatten sie nicht. Und werden von Mrs. Barron gepflegt, die ist ähm, auch Krankenschwester. Die hat mal als Krankenpflegerin oder ah, so. Er sagt, sagt ja
3: auch zu dem Simon de Luca: Meine Frau wird sie verbinden. Ja, ja genau. Und sie darf. ist für
2: das zuständig. Mhm. Und, ähm, ist gut die Grapper. Mrs. Baron erzählt dem Justus, äh, die anderen beiden gehen nämlich in Orangenhallen. Ne? So, ja. da, das kennen wir auch, ne? ja, dann ja. passiert. Und äh, dem Justus erzählt sie so, dass sie ähm, Zweifel hat, ob das Außerirdische sind. Ja. So, weil sie sagt, die würden niemanden umknocken. Äh, ne, die haben Simon ja. de Luca umgenockt und jetzt euch drei. Und ist, die, ja, die Retter die ja von Omega ja. würden es niemals tun. Aber ja. seit gestern würde ihr Mann glauben, dass die wirklich kommen. Er sei voll voll druck ja so. hey, jetzt kommt doch dieses, der oh, ja. Alte nimmt uns das langsam ab ja. Ja. Ähm,
3: von, von Ferrante
2: ja. ähm, der, der Justus sagt zu ihr, ja hat ihr Mann den, ich glaube auch nicht, dass es ernst ist, so und da gibt er ihr auch die Karte und so weiter, okay. und sie beauftragt sie und, sie, und, und, und Justus sagt, ja äh, aber was gibt es denn wertvolles zu holen, dann sagt sie, nix, das ist alles auf der Bank und dann sagt er, äh, auch mein Schmuck ist auf der Bank. Und dann sagt er, sicher, aber ich glaube, der traut dem ja nicht, äh, den Banken. Sie mhm. so, nee, es ist nichts im Haus. Wir können gemeinsam jetzt das Haus durchsuchen. Äh, der ist jetzt eh ausgeritten. Mhm. Ähm, durchsuchen wir das Haus. Und der Justus sucht und sucht und findet auch nichts. Ähm, und äh, äh, findet ein Safe ein Safe tatsächlich, in dem findet er den Schmuck tatsächlich, mhm. aber sonst nichts. Und er guckt sich die Kontoauszüge und alles an. und und, ja, und so war
3: dreist.
2: Ja, ja, total krass. <lacht> und da entdeckt er nämlich, dass der wahnsinnig viel Geld für Gartenmöbel ausgegeben hat. Und dann kommt der Baron aber zurück und er muss dann auf die Veranda oder da aufs Dach quasi, das, was wir auf dem Cover sehen, da, da muss er dann hin und sich dann da verstecken, wenn der Baron plötzlich zurückkommt. Okay,
0: das ist auf jeden Fall die deutliche Extended Version von Justus redet mit Mrs. Mhm. baron
2: während Peter und Bob in den Orangen reingehen. Cool. Was er aber halt weiß, ist, definitiv traut er den Banken nicht. Der hat nämlich nicht laut Kontoauszüge all sein Geld abgehoben. Mhm. Das ist weg. Das Geld ja. ist definitiv nicht mehr auf Auf einer Bank sind noch 10.000 Dollar. Aber das war's.
3: Ja, aber das und ist ja auch nicht, nicht nennenswert, wenn man mit Millionären zählt. Genau. Ja. So. Und ja. daher weiß
2: er, er traut das Geld ist nicht da. Das ist nicht auf den
3: Banken. Naja, aber ist diese 10.000 Dollar sind in Bergmonster richtig viel. Ja. ja. Naja, egal. Ähm, währenddessen sind Bob und Peter im Orangenhain unterwegs, um da zu gucken, ob die Straße auch irgendwie gesperrt ist und so. Ne? Also die wollten da auch irgendwie nochmal ein bisschen recherchieren. Und äh, stoßen halt auf das Zelt von äh, Al und Bones, Bones ja. Ähm, aber sind halt auch so ein bisschen so, ach, die werden uns schon den Kopf nicht runterreißen, wobei ich mir dann so denke, nee, ja. darum, das ist jetzt vielleicht ein bisschen leichtsinnig.
0: Habe ich aber auch anders gehört. Also da habe ich so dieses Klassische gehört, Peter ist der mhm. Schisser und die machen so ein Ranschleichen, wo Bob ja, ja. auch in seiner Rolle, wie dann immer, der große Bruder ist, der sagt, komm mhm. mal mit, aber vorsichtig, aber wir gehen auf jeden Fall näher
3: ran. Ja, ja, aber Bob sagt halt auch ganz klar so, ach, den Kopf werden sie uns schon nicht runterreißen, wo ich mir dann am Ende des Gesprächs denke, doch. Ja, sie. Ja. Ja, sie. Auf der
0: anderen Seite gehen sie natürlich
3: davon aus,
0: dass eben die Soldaten ja nun auch nicht irgendwie die Feinde sind, sondern mhm. eigentlich ja auch zum Schutz. Da sind, ja, ich, da sind ne? sie sich halt noch nicht so sicher.
2: Ne? an also dem Buch hat er ziemlich viel Schiss und es schleicht mhm. sich ganz, ganz vor. Es dauert eine Viertelstunde, bis der überhaupt an denen dran ist so. ja. und was verstehen kann. Er muss ja über den Zaun, mhm. so das muss er an der Stelle tun, wo, wo man ihn weder der Wachmann vom Ding ja. sieht, noch der andere. Und dann schleicht er sich an sie ran und belauscht sie da. Ja. Aber also, das ist auch so eine
0: tolle Szene, oder? Wo man so mhm. diese Stealth-Action... Ja. Wo man sagt, ja, das war so auch als, als Kind Detektiv spielen und sich irgendwo ja. anschleichen und vorsichtig zuhören. Und nicht und gesehen werden. Nicht gesehen werden ja. und während da das Militär unterwegs ist, ähm, ja. mega stark halt so. Ja. Und
3: dann kommt natürlich auch Ferrante direkt wieder an ne, und brüllt. Au, oh, Bones, hört endlich auf zu saufen. Ja. <lacht> Ihr markiert hier Soldaten der Vereinigten Staaten, also macht keinen Mist.
2: Das ist ja, auch so, alte Sprache, so oder? Markieren. Ja. Ihr markiert hier Soldaten. Mhm. Äh, das ist so, das sagt Gott kein Schwein mehr, oder? Nee. Ich kenne es doch ja. aber, wenn man irgendwie so sagt, so, jetzt markier mal nicht den Starken oder sowas. Mhm. Ne? Das okay. ist so ein anderes ja. Wort für, für Schauspieler, oder? Also ja, ja. So.
3: Ja, ne? ja, repräsentiert ja genau ja. Ähm, auf jeden Fall wird dann direkt klar weil Bones auch direkt schon sagt so hey warum schnappen wir uns den Alten nicht einfach irgendwie was soll der ganze Scheiß ja, hier
2: wieder so gelangweilt wofür äh, ich echt schlagen könnte ja oder?
3: ja der ist, äh, der ist so ein bisschen wie Dieter Manowski hier von äh, von, TKG, von Manos Kraftzentrum ähm, naja, auf jeden Fall ähm, wird da ja sehr klar, was die vorhaben. Ja. Ne? Und dass der Ferrand dann auch noch sagt, irgendwie so, wir hätten keine Chance, der hat hier 50 Landarbeiter, einen ganzen Keller voller Waffen, äh, den könnten wir nicht einfach so ausrauben ja. hier in seiner Ranch, das müssen ja. wir schon anders machen. De
0: und deswegen bleiben wir beim Omega-Bluff. Das sagt hm. er ja auch nochmal. Der Alte nimmt aus, uns das langsam ab. Ausdrücklich, ne? Der Mr. Baron ist gerade irgendwie ausgeritten oder sowas. Ne? Das heißt, so viel wie, die gehen davon aus, der besorgt das, was ja. sie
3: haben wollen. Die Information kommt aber da über das Feldtelefon, was nämlich klingelt. Und es wird ja. ihnen direkt klar, Moment, es war gelogen, das Feldtelefon funktioniert, dieses ja. komische, unförmige Ding, ja, was da hängt. Stimmt. Ja, die kriegen ja.
0: jetzt ja aus mehreren Richtungen auf dem Präsentierteller ja. um die Ohren gehauen, ja. dass das
3: offensichtlich... Geht's nicht.
0: Gangster sind und keine Helfer.
3: Allein schon, dass sie saufen. Oh. Ja, ja. Reicht. Also es ist so, und Bones die, reicht auch schon. die totale, Der Name.
2: Die totale Aufklärung. Also ja. jetzt ist die Karte aus dem Sack. Ne? Also es ist so klar wie Klosbrühe. Und jetzt ist eigentlich nur noch die, die Frage, wie geht's eigentlich weiter? Ja, so also, wie wird sich das Ganze jetzt auflösen? letztendlich. Ja, ne? ja. Was machen sie jetzt mit dieser Information? Sie gehen zurück und berichten Justus davon. Und Justus schließt messerscharf, das muss einen Verbündeten auf der Ranch geben, mhm. mit dem hat er telefoniert, sonst wüsste er nicht, dass der ausgeritten ist. Ja. Ja. Und das
3: so. ist auch nicht so ein typischer, Justus hat einen Einfall, sondern es ist tatsächlich kombiniert, das finde ich sehr schön. Das finde ich auch gut, Weil da <lacht> bin ich dann nicht drauf gekommen. <lacht> ich hätte mich so geärgert, wenn diese Folge ja. jetzt auch so zerpflückt werden müsste.
1: Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.
2: Ja, also das ist schon gut. Und... Mhm. Ähm, Justus hat ja, er berichtet, dass er auch mit Mrs. Barron gesprochen hat und er kürzt es ja ein bisschen ab, was ich euch erzählt habe. und sagt, er hat das eigentlich von ihr erfahren, mhm. ne? dass das, ähm, oder er weiß, dass die Gangster ums Gold geht und das Gold ist auf der Ranch versteckt und er hätte das eigentlich von Mrs. Barron erfahren und letztendlich hätte das jeder erfahren können, auch der es wissen will. Naja, das stimmt hin, halt definitiv. Hat er ja, nicht.
3: ja, genau. Doch. Aber wo, wo, wo Peter dann auch interveniert und sagt, naja, wenn du das rausgefunden hast, dann kann das noch lange nicht jeder rausfinden das ist nett, aber ja, tatsächlich
2: ja. glaubt ja Mrs. Barron nicht, dass er das, das Geld auf der Range hat, sondern sie glaubt nach wie vor mhm. er hat es auf der Bank. Ne? Ja, so, ähm,
3: das ist also ja stimmt, das ist alles so ein bisschen, ein bisschen schräg, ne? Ja,
2: also im Buch ist es so. Sie glaubt, dass sie das erst auf der Bank hat. Sie glaubt ja. nicht, sie sagt, ich habe nichts gesehen. Weil ich ne? da, Justus. Bescheidenheit
0: an der Stelle äh, schon irgendwie nachvollziehbar fand, weil ich meine, die Barons sind grundsätzlich ja schon äh, erstmal so sehr redselig und mhm. aufgeschlossen und machen da aus wenigem ein Geheimnis.
3: Aber so ganz bescheiden ist Justus ja an der Stelle nicht, weil Justus ja, ja auch sagt, ja, ihr müsst bedenken, dass die schon sehr ja. lange lebt und dass der da ganz viel Zeit für hatte, während mir nur ein paar Stunden blieben.
2: Ja, ja, wobei halt mhm. Mrs. Baron natürlich schon doof ist, weil sie muss ja ihren, ihren Mann kennen. Wenn sie ihren Mann mhm. kennt...
3: Ja, weil wie
2: erlabert alles bricht zusammen, aber mein Geld äh. habe ich auf der Bank, ne, wenn, ja. kommen die zombie oder wer auch immer,
3: ne. Was mich auch und ein bisschen wundert, ist, ähm, warum ist das Ehepaar Baron den drei Fragezeichen und Kenneth gegenüber so vertrauensselig? Ja. Weil ähm, das ist ja alles gleichzeitig passiert äh, mit der Ankunft der drei Fragezeichen. Hanno, jetzt mach dir ja, doch ja. deine
0: eigene Folge mit so kritischen das stimmt, Fragen aber nicht kaputt, weil das ist der Bonus, den natürlich die drei Fragezeichen ja. irgendwie in jeder Geschichte auch mhm.
2: genießen. Sie sind also wie als Einzige, wie ich mir erklären kann aus dem
0: Buch heraus,
1: ist,
2: sie sind Kinder. ja Kindern traut niemand was zu. Es ist so, dass der Baron ja, als der sie abgeschnitten sind von, also als der Leute Leutnant sagt, es kommt hier niemand raus, sagt der Baron, naja, ähm, ich kann euch jetzt nicht verhungern lassen. Ne? Also, also wir haben genug. Und ihr könnt hier essen. Ja, ja. Kein, kein Ding. Ne? So. Aber für den Präsidenten aber, nicht. Aber <lacht> ich denke, habe ich mir aber auch gedacht. Es dauert auch nicht lang und dann geht er zumindest zu Kenner gesagt, wie machst du dich hier ein nützlich, Junge? Ne? So, mhm. Also ich denke, das wird er schon irgendwann fordern. Aber ich weiß, dass die, die Arbeiter sind sehr zufrieden mit ihm. Also dass ja. er gut für sie sorgt und so weiter. Also. Ja, scheint. Ja, ein,
3: ein Patriarch. Genau, ja, genau. Genau.
0: Ja, ja. Aber wo du gerade sagst, das sind Kinder, genau, da habe ich mich nämlich auch gefragt, ne? drumherum irgendwie geht da gerade so ein bisschen gefühlt die Welt unter mhm. und normalerweise würden Kinder jetzt, ich muss mal Tante Mathilda anrufen
1: ja, aber oder ich denn? will nach Hause
0: und keine ja. Ahnung. Und das ist halt einfach krass, wie souverän mhm. Die drei Fragezeichen da einfach sofort sagen: Wir haben hier ja irgendwie unser Ding am Laufen. Wir kombinieren. wir die lösen machen sich auch Fall. keine.
3: Die machen sich auch keine Sorgen um ihre Eltern oder nee. irgendwie sowas. Ja, aber es wird ja auch Justus ja auch relativ schnell schon klar, dass das alles Quatsch ist und auch nicht sein das, kann. Das mag sein, aber das gilt ja für alle. Alle
2: bleiben erstaunlich cool. Ja, also ähm, so ich mein, die Welt geht dran. unter und die zwei Barons werden, werden gerettet, ja vermutlich. Ja, ja, ja. ja so. und wir bleiben da, sind doomed. Ja so ja. Dankeschön. Ja. ja da würde ich doch koch hier jetzt noch aber auch. noch kurz zu Ende. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Leck mich hm. doch Arsch. Dann schieße ich dir nur ins Bein, du Arsch. Dann kannst du auf Omega mal mit einem halben Bein rumlaufen.
0: Wir ja. so. wollen ja auch
3: nur das kulturelle Erbe bewahren. Ja, ja
0: gut. Aber genau, in diesem Gespräch der drei Fragezeichen ist dann Peter nochmal derjenige, der diese entscheidende Frage stellt. Nämlich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also was hat die Warum Erkenntnis, die dass so es um Gold geht? Ja. Was hat das mit diesem UFO-Quatsch zu tun? Und dann ist halt Justus derjenige gesagt, ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, was du mitnimmst, weil dir mhm. alles untergeht, ne? was nimmst du mit?
3: Das, was der am meisten bedeutet. Ja. Aber bis jetzt hat noch niemand ihn aufgefordert, dass er sein Gold auspacken und äh, irgendwo ja. hingehen soll. Ja, das kommt. Aber genau, das finde ich so, jede Wette, das kommt auch. Aber noch. das
2: ist halt schon genial. Und dann ja. macht man erstmal hm. der, der, der Mrs. Carey, äh, ja? so heißt sie, Car ja, ja. ja? ja. Ähm, muss man ja dann schon auch nochmal Respekt zollen diese hm. Grundidee zu sagen, der ja. ist einer, der hat, hat was, keiner weiß, wo es ist, es ist aber auch wahnsinnig gut bewacht, ich kann ja einfach kommen wenn die Knarre an den Kopf halten, ja. ne? wie kriege ich den dazu, dass er mir das sagt? ja mhm. so also. Und dann zu sagen, es ist so... Wir gehen, die, wir
3: gehen den Umweg über den Spleen seiner Frau. Es ist eine
2: Geschichte... Da muss ich daran denken, wir haben ja über einen Sherlock-Holmes-Fall gehört. in unserem. Hat ein Hörer von uns netterweise uns die Parallelen gesagt. Und hier habe ich auch eine Parallele von Sherlock-Holmes-Fall. wo okay. Irene Adler war ja so die Gegenspielerin von, von Sherlock Holmes. Mhm. Und die hatte etwas und man wusste nicht, wo sie das hat. Und der Holmes hat nämlich dann so getan, als würde ihr Haus brennen. Und hat dann geguckt, wo sie hinrennt. Ja. ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ausging, ob sie ihn nicht doch oh. reingelegt hat, aber es ist ähnlich hier, ja. so, ne. Und ich finde das einen guten, ich finde das einen guten ja. Grundplot. Ja, ja. das ist ja. wirklich ja. eigentlich eine echt sau Idee, ja, ja, für den Gangster. Das ist
0: auch, also, ich meine, wir dürfen wir jetzt nicht schon in die Schlussbesprechung, aber es ist halt wirklich die, diese Grundstory und was dahinter steht, äh, ist total solide. Man kann sich jetzt mhm. mit, mit so einem sehr kritischen Erwachsenenohr über Machbarkeiten, streiten und an Klar. welcher Stelle da irgendwas drüber ist so wir ne? ja. aber Hanu ich glaube es wird nicht ganz so schlimm Juhu. wie du vielleicht befürchtet hattest oder ich also freu mich. Ähm,
3: ja ja gut ähm, <lacht> Achtung Achtung hier spricht Astro Voyager <lacht> Z12 genau Astro Voyager Z12
2: meldet sich Asi <lacht> muss nämlich das äh, Radio bewachen und, und alles kommt, auf Turmban als die kommen ähm, äh, Kommt auch was? Ja. Ich hätte irgendwie gedacht,
0: das ist eine Quizfrage von dir, äh, Stefan. Was? Das das ist wie ist das Raumschiff Freundes. heißt. Aber das hast du nee, mir direkt geklemmt nee, mit den Quizfragen.
2: Äh, nee, habe ich, aber du hast das schon wieder gesagt. Aber eins Egal, komm mal nach dazu. Eine Sache sage ich doch. Also, ja. Aber auf jeden Fall, Elsie nimmt es auf und dann sagt sie: Jetzt holt sie die, die Mr. und Mrs. Baron, da kommt was. Und tatsächlich meldet sich Astro Voyager Z12. <lacht> äh, sie
1: so ja, hätte unseren Podcast waren. auch
2: nennen können. Ähm, ja, und ähm, ja, die erwähnen, dass es auf der Erde zu ungeheuren Spannungen kommt.
3: Ja, naja, die, die, die Arktis wird zum Äquator wandern, habe ich gehört. Genau.
2: Ja. Ähm, also. Im Buch ist es noch ein bisschen ausführlicher, und es ist tatsächlich ja. so Klimanotstand, ja. also auch sehr aktuell heutzutage. Ja. Ne, ja.
3: ähm, auch es, in den 80ern in Deutschland?
2: Ja, also es wird alles, alles geht in, in die Binsen. Mhm. Und einige Auserwählte unter ihnen, die Barons, würden evakuiert und anschließend zurückgebracht. Wetterweise. Ich hätte jetzt gesagt, die müssten auf Omega leben, aber dann sagt man... Nö, 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 nö. Nee, das ist so ein genau. Shuttle-Service
0: und um 22 ja.
2: Uhr Abfahrt. Genau. Um 20 Uhr <lacht> um morgen früh um 5 Uhr ist alles wieder in Ordnung. <lacht> dann wird man zurückgebracht. Ja. Dazwischen gibt es Häppchen und, und die neuesten blockbuster -Video.
3: Ja, Und ein bisschen Lichtgeschwindigkeit, ja. dann vergeht die Zeit schneller.
2: Ja, ja. ja. und um 22 Uhr würden sie am Seeufer einsammeln und sie sollen das Eigentum, welches sie vor der Zerstörung bewahren wollen, mit sich führen. Yes. Ganz wichtig. Ja. Ja, so. ja. Ja. Alle schwärmen aufgeregt aus
0: und äh, Justus konstatiert dann erstmal, dass das der totale Schwindel mhm. sei.
2: Er will mit Mrs. Barron sprechen, aber sie vertröstet ihn auch später. Sie sagt, ja, jetzt
3: nicht. Ja. 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 Aber ähm, schön finde ich auch, wo er dann sagt, so habt ihr den Film gesehen, der letzte Woche im Fernsehen lief? Ja. Ist auch so richtig 80er. Ja, ne? ist so das so, ist genau richtig. Es gibt zwei Programme <lacht> und da läuft dann der eine Film und den haben wir auch alle gesehen. Ne? Aber so. den haben wir, ich habe äh, Das Saturn-Syndrom. Äh, Saturn? Ja. Ah,
0: das habe ich nämlich
2: nicht richtig verstanden.
3: Aber, mhm. äh, ja. ja, das ist auch Sinn. ein schöner Name, das Saturn-Syndrom. Ja.
2: Und Bob ist etwas enttäuscht.
3: Ja. Der der Endlich passiert der, mal was.
2: Genau. Und wenn dann auch das Letzte was <lacht> passiert. Ja. Ja, also mein Barrett so <lacht> und bei uns. Tang wird die Erde also, kurz das nicht so ist. ja Das ist irgendwie schon List, ne? ja, ein Bob, Schon damals stimmt was nicht. Ne? Ja. Da wurde schon die Wurzel für, für Miss Clarissa Franklin ja, gelesen. Ja, ja.
3: Schön, schön ist auch eine Stelle irgendwie, wo, wo der Mr. Baron sagt: so, äh, kommst du mit ins Haus, äh, sagt Mrs. Baron so, kommst du mit ins Haus, Schatz? Und Mr. Baron steht draußen und sagt so, ja, natürlich. Oder glaubst du, ich warte hier auf die Retter von Omega? <lacht> Bestimmt nicht. <lacht> ja.
2: Und hier ist wieder im Buch etwas ähm, ausführlicher. Justus geht auch zu Mr. Barron und will mhm. mit ihm reden, aber der glaubt ihm nicht. Also der sagt, ach du dummes Kind. Ne? So, ah, du okay. Was möchte Ahnung. er ihm denn sagen?
3: Dass der Leutnant ihn, ihn yeah, ausrauben möchte, aber das war doch vorher schon Barons. Ja, Urst aber Baron ist inzwischen nein, voll nein,
2: auf... Nein. Baron ist inzwischen voll auf, äh, sind die Retter von Omega.
3: Moment, Baron sagte doch ganz am Anfang immer zu dem Leuten in Faren so dieses, ihr, sie wollen mich hier auf der Ranch festhalten. Ja, ja, aber ja. Fest, zwischen ja.
0: festhalten und ausrauben und äh, Ufos äh,
3: markieren ja. Ne, ist ja. Aber eigentlich, eigentlich schlägt würde Justus damit ja genau in seine Richtung auch argumentieren. Ja. So, warum er ihm auf einmal nicht mehr glaubt, finde ich komisch.
2: Ja, ja. also ähm, er glaubt ihm nicht, also er will von ihm nichts hören, also ja. er tut ihm beiseite. Und ähm, der Justus erwischt im zweiten Anlauf Miss Mrs. Baron mhm. und der Mr. Baron geht rein, weil er den Justus nicht zuhören will. Ne? Lauscht aber heimlich. Und aber, ähm, aber als Justus dann so klar sagt, was er glaubt, ja, mhm. nämlich dass er ähm, wisse, dass das Gold hier versteckt sei und er glaubt auch, dass die Leute von den UFO, die mhm. dieses UFO machen, das wissen. Da wird er hellhörig und da fall, fällt ihm alles ein. Da wird ihm klar, dass dieser Plan Sinn macht. Ja. Ja. Okay. Und er kommt raus ähm, und ähm, da glaubt er ihm und ist auch total stolz auf ihn. Und dann ja. war endlich mal ein Jugendlicher, der was auf dem Kasten
1: ah, hat. Ah, die Jugend so, ist oder? noch nicht verloren. Ja. Ja. und dann Ach, sagt die er Welt so, geht doch nicht unter. Und
2: dann sagt er sich, okay, jetzt, jetzt reicht Ich gehe und hol die Knarren. Und dann stellt er fest, die Knarren sind weg.
1: Mhm. So, ja.
2: Jemand ist unten eingedrungen und hat den Waffenkeller, das ist im Keller so ein Ding, ja. so ein Verschlag, hat den aufgeschlossen und ähm, alle Waffen geklaut.
1: Okay,
2: tschüss. Sure. Ja, im,
0: im Hörspiel ist tatsächlich die, die nächste Szene, dass Justus zu Kenneth geht, mhm. der zur Abwechslung tiefenentspannt irgendwo rumhängt und das sagt, super, ja, ja, ja,
3: komm. Und Justus sagt so ein bisschen verschmitzt, so dieses, na, wartest du auch auf die Retter von Omega? <lacht> cool. Der so, bestimmt nicht. Und da glaube ich nicht. Und du auch nicht. Ja. Also sehr schöne Szene des Verstehens.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, ich glaube, er, ähm, er er leitet ihn an quasi mit mhm. Mrs. Barron irgendwie zu gucken, ob, ob an der anderen Seite auch irgendwie der Ranch auch irgendwie eine Straße gesperrt ist und wenn das nicht der Fall ist, dann ist ja alles klar, ne, weil Mrs. Barron braucht wohl glaube ich doch noch irgendeinen Beweis scheinbar.
2: Er ja, will das zumindest überprüfen ja. und dann direkt mit ihm zur nächsten Polizei laufen, wenn, ja. es, äh, wenn jetzt da kein Militär steht. Ja. Es sind ja nur die drei oder vier Hansels ne, letztendlich. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Frage, das hätte man für früher rausfinden
3: können. Ja, irgendwie schon. Also da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ja. ich die Kritik auch anerkennen, wo ja. ich mir nämlich dann auch, auch schon früher als Kind gedacht hätte, Mensch, da hätten sie aber vorher auch mal ein bisschen auf andere Straßen rumrum ja. rumgucken können. Ne?
2: Ich habe auch... Ich weiß es gar nicht mehr. Habt ihr gedacht, es sind mehr und wir hören halt nur immer dieselben ja, drei? Ja, schon. Ja, ja. okay. okay. Ja, ja. 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 Weil sonst es ja irgendwie und ganz Sinn ehrlich. Macht. Also
0: klar, man kann jetzt da kritisch sein und auf der anderen Seite ist so viel, ähm,
3: so viel Zeit ist auch gar nicht. Ja, ne, aber auch seitdem, so viel Kritik
0: ne? und Misstrauen so grundsätzlich dem ganzen Gegenüber ist vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich. Es ist vielleicht ja. erst mal natürlich, dass man da auch so ein bisschen eingeschüchtert reagiert. Ja, ja. Ne? Und ja. Vielleicht auch gar nicht nach einer Fluchtmöglichkeit guckt, wenn man sich da eigentlich erstmal auch eine Zeit lang beschützt ja, fühlt. Ne? Das also, stimmt, ja. Aber natürlich auch so in der von dem von den Bildern, die ich habe, ist das auch viel mehr abgeriegelt und viel mehr Autos und viel hm. mehr Leute da drumrum und Suchscheinwerfer, alles. Ne? Ja, aber aber wenn man jetzt sagt, hinten. einfach, ja, guck mal nach hinten, da ist freie Strecke, das ist ein bisschen lame. Die Frage ist natürlich auch, wie groß
3: ist diese Range? Also ich stelle mir die schon ziemlich groß vor. Ja, wie so ein und dann ist natürlich Dorf, ne? auch die Frage, wie, ja. ja, auch mit Ländereien drumherum und so ja. weiter, wo dann die Frage ist, wie riegelt man sowas denn auch komplett ab, bitte? ja, Dutzend ja, Häuser,
2: sagt doch. Ja, ich, ja. aber da brauchst du halt auch mega... Wie stört man das
3: auch? Also wie stört man
2: die ganze Verbindung? Das ist auch so die Kritik, die so mhm. äh, gängig in der Community
3: ist. Ja, so ein Jammer müsste Dass man, man so haben. sagt,
2: das ist schon schwierig, auch wenn der Radiotechniker ist und so. Ja, das das aber so, das war ja,
3: das Geile, was was äh, was der Mr. Barron auch schon sagte am Anfang, so, die haben die Rundfunkstation besetzt und wollen uns einschüchtern. Ne? so Wo ja. ich mir denke, so, ja, das ist eine mögliche Lösung. Ja, ja. das
0: wird dann halt auch, glaube ich, das Misstrauen nicht zu Ende gedacht, weil ja. dann ja auch, ne, ich glaube ich, Mrs. Barron hat da zwischendurch, beschreibt sie ja das, was dann irgendwie vielleicht wie so eine EMP-Bombe äh, sein könnte mhm. und dann, ja gut, aber vielleicht hat die noch nicht so ihre volle Wirkung. Ja. ne Vielleicht ist noch nicht alles so abgeschaltet. Das ist natürlich Quatsch. Ja. ja. man kennt ja außerirdische Technik, ah, aber nicht. So, man weiß gut. es halt
2: auch an der Stelle nicht, oder? Ne? Ja. ja. Auf jeden Fall ist es so. Punkt 22 Uhr steht Mr. Baron mit einem Bündel unter dem Arm am See. Miss Barron fehlt. Ja? ja. Ist klar. Wir wissen, warum. Sie ist unterwegs mit Kenneth. Ja? ja. So. Um zu gucken. Im Buch ist es ganz anders, aber ich erspare euch das, wenn es dasselbe hinausläuft. Ne? So. Also, okay. da sind beide da. Tatsächlich. Und ähm, haben natürlich schon einen, einen Plan, wie äh, es funktioniert. Hier ist ja so, dass der Mr. Baron... Aus allen Wolken oder noch ja, denkt, er hätte die Waffen ja, ja, noch bei genau. sich. Aber ja. machen wir mal, ich ja. glaube, machen wir es höher. Aber die, durch. diese
0: Szene jetzt im Hörspiel ist eine unglaublich tolle, weil ja. es, ist, ja, es ist stockdunkel, Nebelschwaden, schaulustige. Wieso? Ich habe so diese Bilder so von zu so ja, links ja. und rechts gesäumt und ja. er so im, im Zentrum Mr.
2: Klammern Baron. Sich an Mr. Baron geht so in ins
0: mit. Ungewisse, aufs Raumschiff zu, um mhm. die Erde zu verlassen. Also, also ein Bündel
3: unter dem Arm. Wow.
0: Ja, ja. So, ja. Da wird gerade Geschichte geschrieben. Da passiert, mhm. äh, weiß ja. ich nicht, Menschheitsgeschichte
3: wirklich. Und es so. kommt ein UFO runter ja. tatsächlich, ne? Wo und den, das fragt
2: Charles und Ernestine Barron. Und er so, also ja, ja, meine Frau kommt gleich. Das
3: ist im neuen Hörspiel, <lacht> das ist im neuen Hörspiel tatsächlich besser. Also, da sind, da muss ich, okay, Chapeau, also, da muss ich an der Stelle sagen, da haben sie gut gearbeitet mit, mit Stimmeffekten und mhm. das alles, das ist, das ist schöner gemacht, weil in dem alten Hörspiel hast du halt ganz klar, ja, ich, ne, nicht, nicht Farron, sondern Bones und du erkennst auch sofort so ganz normale Menschenstimme da ja voll okay. äh, ohne Hall ohne alles so aus der Ferne so Charles und Ernestine Baron das hört sich so an irgendwie so ein bisschen wie bitte alle einsteigen genau wir ja, fahren ja, so ja so ist das irgendwie schlecht
0: gemacht ja yeah. also er sagt ja, ja dann,
2: also ganz, Mrs. Baron ist nicht <lacht> dabei die holt doch die Fotos von den Söhnen ich habe
3: mhm. ja erzählt ich erzähle euch was über die Söhne da habe ich erfahren dass die Söhne haben. ja aber auch ganz ist, ehrlich Entschuldigung.
0: Entschuldigung, da dachte ich, das ist so, was soll der Quatsch? Der, die steigen da ein. Und nimm Fotos mit. Aber ich, ich würde die Söhne mitnehmen.
1: Ja, ja. Also, nimm
0: das wertvollste mit, was du hast. Wa? Ich hole noch zwei Fotos also von meinen Kindern.
2: Und Gold, weil das kann ich nachher essen. Zum einen sind es Adoptivsöhne. Und zum ja. anderen, der Baron ist sehr unglücklich über die beiden. Denn der eine ist Rockmusiker geworden. Ach so, ja, dann soll der auch verrotten. Und der andere, der andere stellt Holzpantinen her, was auch immer das ist. Und Schuhe. schreibt Gedichte. Schuhe. Pantinen sind ja, Schuhe. Schuhe. Ja, okay. Ja, ja, ja. Also, schreibt Gedichte. Schreibt ja. Gedichte. Und ja. der Baron ist sehr unglücklich über die beiden. Die sind aber auch erwachsen und der, der Gedichte so, schreibt, okay. der kommt auch immer zu diesem Treffen.
3: Dann stelle ich mir noch mal weiter die Frage, warum sollten gerade die Omeganer so ein altes Ehepaar mitnehmen?
0: Weil sie halt genug Mittel haben, um den kulturellen Wiederaufbau der Menschheit voranzutreiben, weil mhm. nach dem totalen Chaos Gold der heiße Scheiß sein wird, den man unbedingt braucht. Alle brauchen
2: Gold. Das Erste, was man
0: braucht, ist ein Währungssystem. Verstehst du? Weil es vermutlich am lustigsten ist, wenn man, wenn man
2: Mr. Baron die Analsonde verpasst. Ja. <lacht> Aber ja. ich meine,
0: ich finde es total schön, dass die, dass die Söhne im Buch eine Rolle spielen und man da einordnen kann, dass die irgendwie erwachsen sind, weiß ich nicht. Ne? Aber im Hörspiel spielen diese Kinder keine Rolle. Man ja. weiß nicht, wie alt die sind, wo die sind, wie auch immer, ja. aber die kamen ja, dann halt noch schnell diese zwei Fotos ja, raus und das sagt, stimmt. dann bin ich mal weg Richtung Omega.
2: Ja, das irritiert so, wenn die da noch da sitzen sind <lacht> und die so. Jungs, es waren nur zwei, aber ich nehme ja. Fotos mit. Ne? Ja. So. Hey, die
0: ganzen Angestellten, die 50 Leute auf der Ranch, die lassen wir hier,
2: hier äh, ja. zurück.
0: Egal.
3: Ja, die, die machen auch so. keinen Aufstand oder nee, so. Also, die, nee. winken. die winken. Ja, hin. die freuen sich. Dass, die sind, dass ihre Chefs. Im Buch leben. sind
2: die schon ein bisschen angefressen. Also dass sie ja. sagen so, ah, okay. So ähm, ist jetzt nicht so cool, aber auch nicht so, dass sie jetzt sagen, ja, warte, ne? So wo man ja schon denkt, wenn sie das wirklich glauben müsste, ja Panik ausbrechen. Ja, ja und das, ist und das, ist auch das so, ist so ein glauben
3: bisschen, auch viele nicht. Das
2: ist vielleicht mein einzige Kritikpunkt an dieser Folge, mhm. tatsächlich, dass es dass, dass dazu viel zu wenig äh, Emotionen, was, hm. was macht das in den, mit den Leuten, ja. wenn die das glauben? Ne? Ja, also, die würden ja
3: desertieren, plündern, so. äh, Ja, eben so
2: Purge-mäßig. Also ja, ja, genau. Vergewaltigen,
3: Gedanken. abhauen, ja. umbringen, morden. Ja. Aber Umbringen ja, ist, und morden. Trotzdem, ja, beides. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es nicht um
2: die Logik, sondern es geht so hier hoch tatsächlich um die, <lacht> um die Atmosphäre. Und die ist hier nochmal echt gut, wenn man denkt, hm. okay, was kommt jetzt? Und dann sagen, es kommen ja diese blöden Stimmen, ne? Ja, ja. Und das ist mein Lieblingsding, wo sie fragen, ja, und was hast du dabei? Und er sagt so, ja, Ruin. <lacht> und die sagen so, was? Was ist, für was ist das? Was ist das Ruin? So voll, das ist so authentisch gemacht, Ja. Ne? So, was ist das? Ruin. Das, das ist das Kapitel meines
3: Buchs. Es es scheitert, äh, nee, es, es es beschreibt das Scheitern der amerikanischen Wirtschaftspolitik.
0: Ja. Das ist ja geil. Ich, der, der stellt sich das so vor, als würde er jetzt irgendwie wirklich so gemüt, gemütlich dahin fliegen und dann nee. nimmt er sich da erstmal, nimmt er Platz und schreibt
3: ein Buch. Nee, der ja, weiß ja auch, gut, dass der was der das Bullshit ist. Also, der, der, ne? Ja, aber trotzdem,
2: es ist natürlich die Frage schon, die äh, okay, er schreibt dieses Buch, dann schreibt es zu nee. Ende. Sag mal, es fehlt ein Wort, dann verlegt das von mir aus, wenn er wiederkommt. Wer soll es lesen? Ja. Also die Auserwählten, aber die Wirtschaftspolitik, ist, die Wirtschaftspolitik ist schon am ah, eh weg, ja, die ja. ist weg.
3: Ja, aber nicht das ist kulturelles schreiben. Erbe. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, er ja. Ja, 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 das, ist das, Nein, das wichtigste ist, Buch das ist der Welt. Kulturelles Erbe. So, so den Fehler bitte nicht nochmal, Kultur. Ja. Ja. Aber ja. wenn wenn man jetzt
0: halt davon ausgeht, dass er natürlich auch schon weiß, worauf das hinausläuft und er sie damit so ein bisschen ärgern will, ist das halt auch so geil, ja. wie kurz die Zündschnur äh, bei den Gangs, Gangstern ist. Die machen ja. da einen tierischen Aufriss. Das Gold, verdammt, wo ist das Gold? <lacht> genau, und dann sofort voll Alarm aus der Rolle fallen. Ja. Die ganze Tarnung, Täuschung, über den Haufen. Ja, Bones hat keinen Bock mehr. Nur jetzt knarre raus, Bones und wo besoffen. ist das
2: Gold? Ja, genau. <lacht> das okay. ist so geil. Und dann sagt er ja, haha, ihr Deppen. Das ging also von Ich habe 50 Hanum, Leute hier, die machen euch platt. Ja. Und dann sagen die, ja, wir haben aber deinen Keller ausgeräumt. Und dann denke ich mir, ja, dann wäre auch der ganze verschissene Plan jetzt einfach vollkommen anders gewesen, wenn sie diesen Keller ausgebaut ja, ja, haben. Genau. So, dann brauchst du ja nicht. Nein, aber sie wissen Tag ja nicht, wo, wo das Gold ist. Ja, okay, Darum ging es ja. Ja, aber also dann hältst du ihm die ne? im Kopf. Ja, ja. Oder seine also Ernestine oder drückst du ab. Dann ja, du halt immer, aber was. genau das ist natürlich dann
0: wieder dieser Kritikpunkt, der natürlich irgendwie immer kommen kann. Mhm. Ne? Dass alles so ein bisschen um drei Ecken zu kompliziert. Gedacht ja. ist, als man es in echt machen würde, damit auch ein spannender Kriminalfall für die drei Fragezeichen dabei rauskommt. Ja. Ja. Ne? Ja. Ja. Natürlich hätten die auch sagen können, der hat 50 Leute, dann müssen wir 80 anheuern und machen die Ranch platt. Ne? Also dann kommen wir auch ans Gold.
2: Also Justus ja. selber, Justus selber das gibt gegenüber dem Hitschi zu, dass es wohl einen einfacheren Plan gegeben hätte, als den, den ja. die Verbrecher hatten. Ja? Aber mhm. er meint, Spread und seine Kumpane, Spread heißt ja in Windigkeit, der Leutnant, äh, seien verhinderte Schauspieler gewesen. Mhm. So Und der Hitchie sagt: Ja, die kenne ich, die kenne ich. Das, das sind die, die, die Schlimmsten. Ja.
0: Ja. Verhinderte <lacht>
3: Schauspieler. Also, oh.
0: Ja, aber ich meine, die eine Schauspielerin hat natürlich dann auch noch ihren Auftritt, LC? weil jetzt auch Elsie ja. ihre ja. Rolle. Verlässt, weil die hat jetzt auch die Faxen. Dicker hat jetzt lange genug irgendwie braves Heimchen am Herd gespielt äh, und womit du äh, durchaus
3: recht hast, Dicker. Ja. Also ja. sie muss dann auch direkt böse werden und ausfallt.
2: Und wie ist Justus drauf gekommen?
3: Steht es im Buch? Ja, sie sehen sich ähnlich. Sie
2: sehen sich ähnlich, sagt er.
3: Ja. Weil im Ferent Hörspiel konntest du das
2: natürlich überhaupt
0: nicht...
3: Nee, sehen. So, <lacht> 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 ja. Ja, aber das Nein, aber Justus Justus löst es ja auf und sagt ja, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass sich Elsie und Ferrand sehr ähnlich sehen? Ich vermute, ja, wann dass sie ist mir das denn
2: aufgefallen als Justus? Ne? Also, mhm. das ist so ein bisschen blöd. Ja. Es ist so, im, im Buch ist es so, Die Elsie hat eine Verwachsung an der Hand. Ja, so mhm. und das ist... Ich weiß nicht, ob das im Hörspiel... Mhm. so der der Ferrant trägt da und Handschuhe, uh -huh. die er nie auszieht. Das fällt dem äh, Dings auf, ja, uh -huh. so äh, dem Justus. Uh -huh. Und da klingt es bei ihm. Dann die klapperschlangenredewendung Redewendung. Der Ferrant sagt gegenüber seinen Kumpanen, ja ja, der ist ähm, kitzliger als eine Klapperschlange bei Gewitter. Ah, und, dann, na, und das kommt nachher raus. In, nachher sagt ja, oder, der ja. Bob sagt das nachher dem 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 Justus und der Justus. So, äh. Krass.
3: Die oh, voll, Klapperschlangenbild, beide. Ja,
2: ja. Und dann ist es noch so: Mary äh, Satleck, die spielt in, im, im Hörspiel gar keine Rolle. So, die hängt auch noch mit drin. Das ist die Verlobte von Ferent. Und die. Hat er, die, die durchsuchen irgendwann die Zimmer im Buch, auch das Zimmer von der von Elsie. Der und da sehen sie ein Bild von einer Silvesterfeier. Im Hintergrund tanzt ein Pärchen. Und der Justus ich mir mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer das ist, weil die unterschiedliche Haare haben. Yeah. Aber daher, yeah. als er nachdenkt, fällt ihm auf, das ist die Mary Sedlec und der Ferent. Und die sind ein Paar. Yeah. Und da fällt es ihm auf. Und diese so Sachen kombiniert er. Und daraus kommt er dann drauf, dass, äh, yeah. dass die Elsie die, für, die Elsie und die Mary, dass das die die sind. sind, ja. Aber mega
0: ja. schön. Deswegen hatte ich mich auch darauf gefreut, dass du das Buch hier liest, weil so Sachen vielleicht dann nochmal. Kann ich
3: mir das mal äh, ausleihen klar Klarer. Ich das werden. gerne mal lesen, weil ja. das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen. Und dann will ich aber auch wirklich, ja,
1: danke. Ja,
2: ah. es ist wirklich, es ist, also die Stimmung kommt ein bisschen mein mehr schon. rüber im ja. Buch. Aber es ist, muss ich sagen, nicht so schlecht adaptiert, wie wir es schon mal hatten. Mhm. Also, also, ist doch in vielen wesentlichen Punkten da. Ja das Hörspiel, das war glaube ich schöne Kunst das zusammen, das hinzukriegen dass das passt ne? ja, halt. um es ganz
3: kurz abzuschließen genau. noch, ne? die Polizei kommt natürlich an sie hören die Sirenen und Justus sagt, na glauben sie es mal nicht dass sie es hier mit einer Übermacht von 20 Polizisten aufnehmen können, das sind mindestens fünf Streifenwagen und dann kommt natürlich auch noch Samuel Reynolds ja. und genau. äh, nimmt sie so alle fest wie
2: viel, wie viel Geld hat Horst Frank bekommen für diesen Satz? <lacht> hat sich das gelohnt? So,
0: ja Die naja. haben sie
3: wahrscheinlich aus der Torte genommen.
2: Aber
0: es ist halt wirklich auch dann nochmal schön, wenn als Mrs. Barron dann fragt, und Charles, alles in Ordnung? Ja, stimmt. Das finde ich so schön, wie er das sagt. Dann dieses, nee, weißt du, eigentlich nicht. <lacht> ne? so, wir haben hier irgendwie auf, 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 auf Retta aus auf, auf Omega gewartet und, und jetzt kam irgendwie die Polizei. Und die Polizei ist gekommen. So, und sie so dachten, nee, ja. ganz in Ordnung würde ich das hier alles so nicht nee. beschreiben. Das, das ist, ist so sehr schön weird. gemacht.
2: irgendwie. Yeah, ja. Ja. Ich finde es so krass. Justus denkt ja dann, Mrs. Barron ja, sei jetzt geheilt von ihrem ja, ja, omega ja. und sie sagt, sagt ihr, nein, nein, das, das war ein Betrüger, aber die Echten, die kommen ja. noch. Und da sagt der Justus so komisch, Mrs.
1: Barron. <lacht> <lacht>
2: Mrs. Barron. So wie wenn sie sich vor ihm nackt ausziehen würde. Ja, also, so. ganz yeah, seltsam. Yeah. wo ich dachte, das ist vielleicht echt, ja, doch, hm. hören wir nochmal rein. Das ist für die Leute, die da so, es gibt ja immer wieder Leute, die im Internet so machen. Ja,
3: hey, dann nehmt doch immer bedrohte Range vor. Ja? So. Da kann man auf jeden Fall lustige Justus-Momente äh, kriegen Genau, ja.
2: aber das ist, soll halt lustig sein, ne, wenn Justus ja. quasi verzweifelt an dem Glauben ja. von Mrs. Barron. Interessanterweise, das möchte ich noch hinzu. Äh, ihr fragt euch natürlich, wo war das Gold? Ne? Ja. So. Und es ist so: der Mr. Baron hat sich Gartenmöbel machen lassen, in denen Schlitze eingebaut waren. Und das in die Schlitze, Schlitze so hat, Geld er, hat, er, hat er, hat er äh, der hat sein Gold oder sein Geld in Münzen gehabt dann mhm. und hat es in die Schlitze <lacht> der Gartenmöbel reingekauft. <lacht> das so ist wirklich voll verrückt
3: der Mann. <lacht> Einfachere Lösung. Ich hätte gegeben, jetzt gedacht, er
2: hätte aus aus seinem Gold die Gartenmöbel gemacht, ne? Das ist
3: eine goldene Gartenmöbel.
2: Und die anlackiert. Aber ja, nee, er hat da Schlitze mehr, ja. reingemacht. Aber schön. Also das heißt ja. auch
0: dieses kleine Detail aus dem Buch, dass in den ja. Kontoauszügen ja. die Gartenmöbel so aufgeführt werden. Ja, ja. Das vermutet übrigens den der Sinn.
2: Justus nur. Ne? Der, der, ja. der Baron hat sie ihm nicht verraten. Aber inzwischen weiß, glaubt er, der Baron hat schon wieder ein anderes Versteck. Ja. Ja, aber der Baron hat, Er vermutet das nur, weil er so einen Schlitz auch in jedem Möbel gefunden hat. <lacht> Von diesen Gartenmöbel. Er hat die natürlich untersucht, nachdem er gefunden hat. Sparschwein, so viel der Sparschwein. Ja. Der Sparstuhl. Weil die da alles noch gemacht haben, eben alle Gartenstühle, durchsuchen ja. und so ne. Ja genau. Also so geht's zu
1: Ende. Ja.
2: Insgesamt eine schöne Folge, die ja. von ihrer Atmosphäre ja. lebt und nicht von der Logik. Das ist klar. Aber hat man auch schon schlimmere Logikfehler? Ich ja. würde gerade sagen, also da ich
0: finde Logikfehler, Logikfehler sind in der Hauptsache, dass der ganze Plan halt eine Nummer zu
3: groß. Zu groß. Ein, um ist. eine Ecke zu viel. Ja. Ja. ja.
2: Aber an sich ist halt dieses drauf. Grundmotiv, dass, dass dass die Autorin hier ähm, sich überlegt hat einfach tolles also zu überlegen ja. wie komme ich wie komme ich an das Gold von dem ich weiß das hat mhm. einer aber ich weiß nicht wo es ist und er ist bewaffnet ja so
3: die hat die hat viele gute äh, geschrieben ist ja. nicht auch Zauberspiegel ist auch von ihr ne ja ja, ja. ja. glaube schon
2: ja, ja. ja Zauberspiegel ist auch gut das stimmt ja Quizfrage. ja bitte bin das gestern. eine weißt du schon, aber dann sagt vielleicht der Sebastian nichts, vielleicht hast du es nicht gemerkt. Aha. Wie heißt die Vereinigung der UFO-Gläubigen, die sich auf der Rennstrecke treffen Ja, wollen? hier, äh, blauer Stern. Richtig. Und wann wollen sie sich treffen? Das dürft ihr beide beantworten.
3: Äh, irgendwann im August. Im August, richtig. Ach so, ja. okay. Ja. Sehr gut. Ach so, genaues Datum gibt's nicht? Nee, Im August. Im August. Ah, okay, alles ja. klar, ja, ja habe ich gewusst. Krass. Sonst ja, was? Ja,
2: das war nee, das war meine
3: Küste. Ja, gut, aber ich, ich bin, Hanni, hab, bist ich bin, du die
2: Zitiermaschine
3: und in hab, der Folge äh, Ja, da kenne ich mich ja halt gut aus. Äh, wie alt ist Elsie? Boah, das ja. ist eine Schätzfrage oder? Äh, nee, es gibt tatsächlich, ich habe eine Internetseite gefunden äh, von, der, von der Sprecherin, ja. die die Elsie jetzt neuerdings spricht und ähm, da sind alle Sachen aufgelistet, wo sie zu hören ist und wie der Charakter heißt, den sie spricht und das Alter des Charakters. Und da habe ich gefunden, wie alt Elsie ist. 46. Nicht das Alter, in dem sie das gesprochen hat. Nee, nee, nicht das Alter, sondern das Alter, in dem der Charakter ja, sein soll. Das ist ja eine witzige Seite. Ja.
2: Ich schicke sie mal rum. 46. Man... Ja, können wir die in Show ja, und ja,
3: sie ja, mal die Shownotes
2: tun? Ja, 46. Nee, die Jünger
0: auf jeden Fall. Ich Humor. sag 46. Ja. Äh, dann sage ich jetzt einfach mal irgendwie 30.
3: Das ist korrekt, du bist näher dran. Sie soll 32 sein. 32. Ja Ja, ja gut, ist jetzt so unnützes Wissen, ne? Aber ja, ja. ja, aber ja.
0: die hat schon noch auch irgendwie da was, was jüngeres mhm.
3: äh, in ihrer Art. Und so. Nein, in den Im 80ern. Umgang
0: auch mit den Jungs und so. In den
3: 80ern warst du mit 32 aber schon älter als heute. Wahrscheinlich. Aber ja. 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 32 ist
2: alles 32 der Schluss, da ist tot. Ja. Jesus, Alter.
3: 33 bist ja. ja.
2: ne, weg.
0: Aber sie ist halt auch also sie ist halt auch mein Lieblingscharakter
2: in der Folge. Welche? Elsie. Ja, welche Elsie? Die Jodie Foster Elsie oder die ich äh, andere? Ich habe die
0: alte Folge ja nicht Hast mehr ja. so hören ja. können, aber die, die Rolle der Elsie finde ich in, auch in der neuen und ich finde auch, dass die Hansi Jochmann das gut macht. Und, ähm, Nein.
1: Ich, ich fand diesen
0: Charakter damals schon so toll, weil ich die so sympathisch fand und mich dieser Twist am Ende auch echt kalt erwischt hat, weil das habe ich nicht kommen
2: sehen. Man traut dieser Stimme dass dass ich zu, die da ja dann nicht. die Böse ist. Ja. Das
0: ist in so vielen anderen Hörspielen
3: wow, so einfach,
0: offensichtlicher ja. gemacht, dass man sofort weiß, ja. da ist jemand, der ist nachher der Böse. Und da sie konnte man schon. so gern haben. Und sie war da so als die Köchin, die Patente, die Bodenständige in diesem ganzen verrückten Zirkus, der da auf der Ranch stattfindet. So ein Charakter, mhm. der so nah an den drei Fragezeichen war und auch so nahbar irgendwie in der Art, wie ja. sie da
2: auftritt. Mhm. Und dann ist die so eine blöde Sau. Da gebe ich dir ja. recht, man traut der Sprecherin das auch so. nicht zu. Und das ja. ist natürlich ganz gut, weil im Buch ist es ein bisschen ja... Das ist ähnlich, sie durchsuchen ja die Zimmer von allen, von Detweiler, ja, ja. von Elsie. Von, von und da ist es so, dass der, ähm, der äh, ich sage jetzt mal Pinkas Braun, aber der Baron, ja, mhm. der Baron immer genau nachforscht, auch bei jedem, den er einstellt, wie ist der so drauf. Und der Detweiler zum Beispiel, Top Leumund und so weiter, mhm. na, so finanziell voll solide. Und Elsie nicht. Und dann sagen, sagt auch die Mrs. Baron, ja, aber die hat auch einen Bruder, um den sie sich kümmern muss und die hat es nicht leicht gehabt und die kocht so fantastisch, haben wir gesagt, machen wir bei der eine Ausnahme. Ja. Ja, so. mhm. Und da ist es halt auch so, Elsie ist, da, der Deadweiler ist todesenttäuscht, dass die Elsie da die Verräterin ist. So, mhm. ne? Ihr Motiv ist auch einfach, dass sie äh, sich vom Leben um, ungerecht behandelt fühlt. Mhm. Ja? Also, mhm. ähm, aber da bricht nochmal tatsächlich so eine Welt zusammen ja, auch. Also so ganz unabhängig
0: von Sprecherleistungen, ja, ja. einfach von ja, ja. ist einfach diese Rolle, ist meine Lieblingsrolle, weil Mr. Ja, Baron da ist, ist ein gutes Gespür. Glaube ich, ist klar, dass man den gut findet bis ja. überragend ne in der Folge
1: ja ja, ja. ja deswegen nehme ich ihn auch ja. Ja. Mr.
2: Baron ist für mich der ist für mich die bedrohte Ranch sagt mir ja. bedrohte Ranch oh der ja. ja. und so ne? das ist er ist es und, und Mr. Peck. Ähm, ja. er würde es nicht äh, ne, da würde ganz viel Farbe fehlen ja wenn der nicht da wäre deswegen ist er mein Charakter der Folge das kann man auch nicht laut genug sagen ja
3: ja, ich würde ihn auch als Charakter der Folge nehmen. Aber dann nehme ich äh, Titus. Titus?
1: Der <lacht> Ach da, ja.
3: den alten Titus ganz am Anfang. Nein, ich finde das so schön, wie der den Baron platt macht. Ist der find alte Titus
2: eigentlich ja. der, der Bösewicht aus dem tassenden Teufel? Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte so ein Klingel im Ohr. Keine Ahnung. So,
1: okay. Ja, viel, Titus wissen unsere,
2: viel wissen unsere Hörerinnen <lacht> ja, und Hörer das. Aber ja, gut. Äh, Zitat. Lieblingszitat?
3: Ich ja. bin so grob, wie es mir passt, Honestin! ist mein <lacht> Lieblingszitat. Ja,
0: ich habe meistens ja schon gesagt, wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr.
3: Ja, und meines
2: ist, ich hatte es auch schon gesagt, ich sage es nochmal, äh, hier lese es nochmal ab, meine ich, ähm, Revolution, in Amerika gibt es keine Revolution. Wenn es der Präsident nicht passt, dann wählen wir eben einen neuen.
3: Das ja. finde ich so ein tolles Zitat. Wäre mal an der Zeit jetzt. Ja. <lacht>
0: Ja, die Folge hat auch politisch äh, manches, äh, was tragischerweise aktuell ist. Ja.
2: Ja. Ja. Insgesamt eine tolle Folge, die aber für mich auch eigentlich eine Ausnahmefolge ist. Also, so, die nicht in diesem klassischen, also die ist in dem klassischen Kanon drin.
1: Ja, aber, aber sie es ist sticht irgendwie raus. so,
2: ja. ja, sie sticht raus. Es ist anders als jetzt Grüner Geist oder so, weißt du? Ja. ja,
3: und ich glaube auch, als ich die das erste Mal gehört habe und als sie sich dann zu meiner Lieblingsfolge emporschwingen konnte, war ich auch irgendwie so, so acht. Acht, neun Jahre alt und das war auf jeden Fall auch eine der Folgen, die ich dann eher nicht zum Einschlafen gehört habe, sondern eher bei Hellig, Tageslicht beim Lego bauen oder so. Aber ich habe diese Folge später ähm, auch mit, mit 17, 18, 19, als ich noch sehr regelmäßig sehr viele drei Fragezeichen Kassetten auch gehört habe. Ich habe das dann früher abends zum Kochen gehört. Ich habe mir abends immer noch was zu essen gekocht und ähm, hab mir, hab, das war so ein richtiges Ritual und Bedrohte Ranch habe ich dabei ständig gehört, hm. weil das so eine richtig schöne Abendsfolge ist. dann. Ja, es ist auch einfach, die ja. Stimmung
0: ist toll ja. und ich meine, spielt der geht auch irgendwie bis zum Präsidentenhof. Ja. Das ist halt schon so eine große Nummer auch. Ne? Ein ja. großes
2: Feuerwerk, was da
1: gezündet ja. wird. Ja,
2: ja viele sagen ja, dass die 30er so die, 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 wo es aufs Ende so zugeht, also wo mhm. die Folgen sehr schlecht werden. Ne, mhm. so. Und das ist doch einer der wenigen ist, die oder noch zu denen gehört, die noch
3: Pflanzlichter so sind, aber oh, kann man ja, sehen. Also also ich mein so, Den Mensch zum Beispiel ist auch eine sehr geile Folge, finde ich. Sie, sie lebt halt ja. nicht
0: unbedingt nur von, von der Kombinationsgabe oder von dem, was hm. die drei Fragezeichen jetzt unbedingt da machen, sondern sie lebt halt unglaublich von, von dem Szenario, ne? was, ja. was da aufgemacht
3: wird. Und es ist ein sehr mutiges Szenario so für, für so eine recht relativ frühe Folge, ja, finde ich. Ja. Weil da waren ja noch nicht alle Themen tausendmal abgegrast.
1: Das stimmt, ja.
3: Ja, ähm, Schon mutig. Sehr schön. Mhm. Ja, ah, ich bin froh, dass meine Lieblingsfolge nicht total zerpflückt ist. Ja,
2: ja schön, das war's dann für heute. <lacht> Juhu. Äh, ich habe noch gar nicht auf die U geguckt. Ich äh, auch nicht. So wie wir hingekommen sind, aber ähm, wir hoffen unter
1: zwei Stunden. Äh, <lacht> äh, ja Abend, Jungs. Und
2: äh, ich hoffe oder wir hoffen, dass euch die äh, Besprechung heute gefallen hat. Und wir uns äh, bald wiederhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Ja, ja so also das ist immer wieder toll, die zu lesen.
3: Falls doch noch jemandem irgendwas einfällt zum Zerpflücken, ne?
2: Ja. Oder eure Meinung ne, dazu. Wie gesagt, fühlt oh. euch frei bei uns im ähm, bei uns in, in den Kommentaren, ich sage immer vor, und stimmt ja gar nicht, in, in den Kommentaren zu kommentieren oder auf Facebook oder whatever. Okay, dann macht's gut, würde ich ja, sagen. Tschüss. bis zum nächsten Mal.